1: Nostalgia. Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém. Muito obrigado. Começando aqui, já agradecendo você, que, de né? Novo, que eu vou né? de novo que acompanha acompanha <risos> nossos episódios, fica aí ligadinha vem fica mandando mensagem. É, quando vai começar? Quando vai começar? Vai, já tá começando, tá? Então calma. Faz o seguinte, pega aquela Coca-Cola, né? Pega aquela ah, água, Pega a pipoca. mexe na de TV. Pega uma, ioc, pega uma pipoca aí aqui,
2: Pega uma pipoca e ok. Eu entendi referências. Eu entendi referências. <risos> Silmo Negro do Apoena. Apoena ah, tá. Augusto!
1: No Augusto! Episódio 77. Episódio Hoje extra, né? É um episódio é, extra. É um
2: episódio extraordinário, inclusive.
1: É, rapaz. Mas só que... Tá vendo aqui? Tá aqui? Nós vamos contar a história, porque... A gente quer saber, né, o, o, o escritor de tudo isso aqui, porque olha só, só a gente fera, né, Elisa, Suzane <risos> e Flodeliz. E ele tá aqui. aí ah, o que é muito legal, muito, a gente tá perguntando e vai ser a primeira pergunta pra ele. Se ele realmente é paraense. Vamos <risos> apresentar ele? Muito bem. Seja bem-vindo,
2: Ulisses Campbell. Ulisses Campbell.
3: Valeu, obrigado. Aê. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Plena sexta-feira aqui, podia estar ali no Bar bebendo, tô aqui, né, tomando água. Me arrependi, me arrependi. Tá, tá com
1: sede, ele chegou com sede aqui. que tá saindo um balde ali, ó. Tá até porto de bar aqui, né?
2: Porto de bar. Outra vez a gente foi surpreendido pelo Paulo, né? Quando a gente viu a janelinha abrindo ali, lá veio o negócio do salgado. É, assim. é vai, que, vez... vai que vai chegou com balde aí, não.
1: Dessa vez não está programado. Mas de fato. Agradecemos a tua presença, né? Pra contar um pouquinho da tua história. Sim. E, primeira pergunta: Você é paraense?
3: Sou paraense, sou de Belém. Sou. Sou nativo aqui da terra. Na fala égua. Porque tu, sotaque não tem mais, né? <risos> não, tu sabe assim. É...
1: Sotaque já foi.
3: Então, eu, eu saí, eu tinha um sotaque que todo mundo tem aqui. Que não é nem sotaque, eu acho que tem, é o que caracteriza mais é a gíria. Égua é igual a gíria, por exemplo. Tem Sim. muita gíria. A égua, a reda, chega para lá. É, é, égua mano. Não é égua mano como é? Maninha, é maninho. Maninho. É, a é, gente é, é aquelas, fala
2: borboleta aqui. É. É? Inclusive, <risos> eu, eu,
3: eu tinha, eu não tenho mais, não sei nem por onde anda. Eu tenho, guardei, sei lá, aquele... Dicionário Papaxibé do... Raimundo do, Mário Sobral. Do, exatamente.
2: Aliás, a gente está namorando ele para trazer para cá. É, é, eu
3: trabalhei com ele na província. Pô, que Pará, privilégio, né? é. que privilégio. Aí eu falava tudo aquilo, só que atualmente eu moro em São Paulo, mas antes de eu ir morar em São Paulo, eu moro já há 10 anos em São Paulo. Antes de morar em São Paulo, eu morei em Brasília, eu morei 10 anos em Brasília. E Brasília é um lugar que ele neutraliza sotaque. Porque ali vai, é, ali é a miscelânea, né, tipo metade é nordestina, tem muito mineiro, tem muito carioca, muito paulista, poucos nortistas, mas aí vira uma confusão de sotaque que acaba neutralizando. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei com sotaque meio neutro. Só que aí o que acontece? Como eu passo, é, eu venho de vez em quando com a minha mãe, mora aqui, visitá-la, aí eu fico uma temporada com ela e... Pega é, o sotaque é, de pega volta. Pega tudo né? de volta, é. é
2: engraçado, tem é. um amigo que é de Recife... Toda vez, é assim, e ela tá morando no Rio de Janeiro há muitos anos e tal. Quando ela pega o telefone para falar com a mãe, mãe! <risos> puxa, né? É, Mas puxa, é na hora, cara. o hora. LH,
3: né? Linha, galinha, linha, já é, vai é, o linha. É, o H é, sai, é o né? fica um, um I com acento. Linha, galinha. O S tá chiado ainda? Ele chia um pouco. Eu tava fazendo fono, ela tava meio que tirando esse, esse chiado do, do. Dois biscoitos. É. Dois, é. <risos> Mas no, em São Paulo em Brasília, as pessoas acham que o meu chiado era de um sotaque carioca que é levemente parecido. Levemente por conta parecido, do né? tu, que é. eles, não, eles falam tu, eles não falam você. A gente aqui fala tu. tu. Lá em São Paulo, eu já fico meio hora, falo você, hora, hora, hora eu falo tu, mas quando eu vim pra cá, só saiu tu.
2: Engraçado, eu morei um ano e meio no Rio de Janeiro e, assim, mesmo falando tu, mesmo... Eles achavam que era baiano. ah é, <risos> não, não, mas pensava... é, eles essa ideia, isso é uma, um é, ponto. É, tá, não é porque saiu dali, né, qualquer coisa é nordeste, né? É, isso é verdade. Isso aí, essa, isso essa é, de fato,
1: acontece, assim. a geografia vai até o nordeste. Sim, mas isso é, é cultural.
3: Por exemplo, Casas de Bahia, o livro da Elise Matsunaga, ele tem um capítulo que ele explica um pouco as origens da Casas Bahia, que era um cara que se tornou um predador sexual, por isso que ele tá no livro. É, mas... é verdade, o caso dele estourou, é, né? Exatamente, ele tá lá, porque, enfim, quem lê vai saber qual relação tem com a Elise Matsunaga. Mas, é, eu achei incrível... Samuel Klein. Samuel Klein, exatamente. Eu achei incrível que ele, ele começou... Vendendo roupas de, de cama, de banho. Ele era, ele era prestação, né? Não, ele, ele começou vendendo numa carroça. Ele comprava lá Exato. no Bom Retiro e vendia. Ele ia para uma área. Tá
1: rodando ali, né? Não, é, ele, era... não ele
3: ia para um município, que eu não vou lembrar agora eu o li, nome, eu lembro dele, que era onde tinha, onde tinha muitos nordestinos. Então ele começou, ele montou uma loja, e ele chamava todos de baiano. Todos de nord... Tinha piauiense, pernambucano. Só é que ele também
2: não conseguia lidar muito bem com a língua, né? Ele levou muito tempo até falar o português não, mas era,
3: era comum, tanto que até hoje, até um tempo atrás, a pessoa quando ela quisesse se referir ao nordestino era paraíba, mas é, obviamente é que ele não era necessariamente paraibano, então ele monta as casas de Bahia, ele chamava baiano para todos os nordestinos, quando ele abre a loja, os clientes dele eram os baianos do nordestino, aí vira casas do Bahia. Ah, ele aproveita né é, essa, essa ligação é. né? Eu, eu tenho o livro da
2: biografia ele... dele essa história não passa por lá fala da parte do, 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 do que assim que ele era o prestação que Sim. Ele é que ele, ele criou
3: batar... o carnet de, de crédito foi ele que criou porque ele vendia fiado para esses fiado, baianos né? que eram na verdade nordestino eles eles eram anotavam a dívida num caderninho aquele do fundo do balcão quem não sabia assinar que era analfabeto colocava lá digital só que eles eram tão honestos, tão honestos, que eles voltavam para quitar a dívida e já faziam outra dívida. Sabe? Igual, Sim, igual é, empréstimo vi, consignado, vi bem, vi bem é, né? é <risos> vi... Terminavam um, um e já estava queimando o E eles eram né? tão honestos, era, era zero inadimplência. Inclusive, quem não conseguia pagar ia lá, falava, ele conhecia todo mundo, porque quando tu anota uma dívida num caderno, tipo num caderninho, é o fio do bigode, né? Na Sim. confiança. Só que eles voltavam e eles eram tão. É, ass, assíduos com pagamento, que aí ele criou, para acabar com o caderno, ele criou o carnete de pagamento.
2: Agora foi impressionante a, a derrocada né da história dele, que virou uma história de sucesso, para depois... O avião absolutamente embicar depois daquele escândalo dele é, com, aquilo com, foi a, forte, com as crianças. Escândalo aquilo sexual, foi Terrível. É? Terrível. Sim. Um que, aí,
1: que aí você fala que tem até uma ligação, no caso, com a. É,
2: tem. é sem spoiler. Você né?
3: leu o algum livro? Você falou Ainda não. Que, não, né? É, que tem no, na, no livro da Elis Matsunaga, tem. tem. Não,
2: eu, eu, li, eu li o do Samuel Klein. A ah, sim, dele. o livro dele. É que que obviamente não vai passar por essa é. parte. Até porque ele estava é. vivo quando saiu essa biografia.
3: Uhum. Sim, não. O livro ele traz ah, os horrores que ele fazia com as garotas de programa... e algumas mulheres também que não eram garotas de programa. Tipo, ele era um predador sexual... ele era... ele era... É, um criminoso... ele era, cara, ele era asqueroso esse homem. Tipo, ele era tão... ele tinha uma compulsão sexual... que ele só queria transar com garotas. Aí ele ligava... A, ele não, né? A secretária ligava para as cafetinas... E, diz, e as cafetinas, a secretária ligava para as cafetinas, e as cafetinas diziam, ah, não trabalho com menor de 18 anos. Aí a, a secretária do Samuel dizia assim, não, faz o seguinte, pega umas meninas de 18, 19 anos, mas pega umas meninas bem magrinhas, assim, para ter corpo de criança, e veste ela como se fossem crianças, e elas faziam isso. Aí elas faziam, né? É, faziam aquelas trancinhas, assim. aquela chiquinha igual, aquelas uhum. aquelas coisinhas assim, Sei. Maria Chiquinha, é, dava pirulito para elas, vestia roupa de criança, Nossa. e ele Eu enganava. Eu porque é muito absurdo, né? É Cara, muito absurdo. Demais. E ele. E, o, o absurdo é que ele ainda era enganado, né? Ele, ainda, ele acreditava. <risos> e é, ele, ele só queria menor de 18 anos e ele não queria mulher repetida. Então, o que ele recomendava para a secretária: se chegar uma. Uma puta repetida aqui, tu vai ser demitida. Só que aí ele fazia fantasia diferente nas meninas pra enganá-lo.
2: E fazia orgias com elas, né? Tinha um negócio fazia. mais suruba, ele ele, é. Orgia né?
3: é pouco. Orgia, quem fazia era o Flo de Elisa. Ele fazia muito <risos> que daqui mais. daqui a pouco a gente vai saber. Um é, pouco, é ele chegar, fazia né? muito mais. Ele, Rapaz. ele enfim, é, é pesado. Ele fazia coisas bem piores. Ele era violento com as mulheres. E as mulheres, ele trancava as mulheres no quarto, por exemplo.
2: Tinha umas preferidas que ele queria manter? Não, nem
3: dessa. tinha. Era uma escala industrial. Ele tinha ele já não tinha mais ereção, aí tinha um enfermeiro. Ele tinha uma estrutura para isso. Ele Nossa. tinha duas seguranças, ele tinha um, um quarto, uma suíte bem ampla, que a porta ficava trancada e as meninas ficavam na sala de espera e entravam de duas, de três, e ele dopava essas meninas. Na sala de espera, elas tomavam bebidas e já ia tava lá algum tipo de... de não sei se era o Dormonídia, se era o Boa Noite Cinderela. Então, quando elas se deitavam, elas começavam a transar com ele é, sóbrias, só que elas terminavam a relação sexual já desmaiadas. E aí ele só empurrava a garota da cama... E, a menina cai lá, me chama pode entrar a próxima. E uma das que faz um relato em primeira pessoa no livro, ela conta que como ela era muito resistente à anestesia, ela não conseguiu ficar dopada, ela ficou ali, ela ficou é, tonta, mas ela não perdeu a lucidez. Quando ela foi empurrada da cama, quando ela caiu no chão, tinham duas, três mulheres e era uma pilha de mulher. Caramba. Era uma coisa bem...
1: Na verdade, não é que nem bizarro. a questão do fetiche em si, né? É... É uma, é uma doença. É uma, não, uma, isso é uma, uma monstruosidade. monstruosidade é, não tem o que dizer, né? Isso não é difícil
3: é. até tu classificar. Isso é um crime, é, é uma monstruosidade. É. É. Tem algumas pessoas, inclusive, tem uma, tem uma frase no livro da Elise que fala, assim, algumas mortes merecem ser festejadas, assim. Com todo respeito à família, da família Klein, que não é todo mundo que, 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 que na família, que pratica isso, apesar de que o filho também está sendo acusado, que parece que se perpetuou. É, algumas pessoas quando morrem tem familiares honestos que choram pela pessoa, mas esse Samuel Klein quando ele morreu tipo, sabe, tiraram um traste é, da face da terra que o cara era, o cara era bem monstruoso Ricardo.
2: agora no, no, teu, no teu histórico profissional é... é... Tu tens uma série de, de reportagens,
3: né? Tu sempre foste repórter... Né? De, a vida de, de, de toda. Campo, né? Eu comecei aqui na província do Pará. É,
1: até complementando, né? É, essa é. parte investigativa veio daqui, né? Também, né? É, tu tu começa... Não, a... não,
3: olha, vou te falar. A parte investigativa, ela não... Ela... Que eu entrei na província para cobrir cidade. Então, quem é um repórter que cobre cidade no jornal diário com uma província do Pará? Tu faz o dia a dia da cidade. Então, era a greve do ônibus, era... Era rotina. Era né? rotina, era... Era, era o dia a dia da cidade. Eu fazia muito, é, eu fazia muito é, greve, fazia muito, fazia, cobria muita educação. Que eu lembro quando a gente fazia um greve, às vezes faltava merenda nas escolas. Eu fazia matérias voltadas para a comunidade na província. Daí tem uma coisa muito curiosa que aí a gente, o jornal nessa época, ele é, tinha o dia a dia. E a edição de domingo, ela parecia uma revista, eram matérias assim, mais bem elaboradas, eram textos maiores, tinham matérias de comportamento. Isso é na época do Jares, né? Na época do Jares, tá. eu entrei lá na, na época do Jares. Eu entrei na época do Jares e depois assumiu o dono da Sejup, como é que é o nome? O Gendes Freire.
2: Gengis Freire, tá.
3: Assumiu, eu peguei ali as duas fases. Quando eu estava na província, a província, na época do Jales, ela era do Diários Associados. Sim. Sim. Tá. Então, o que, que isso significava para gente? Que quando eu fazia uma matéria importante... Reverberava no
2: resto do país. Eles inteiro. colocavam
3: numa agência que o diários Associados tinha, chamada Meridional. Então, todos os veículos... Assista
2: Chateaubriand,
3: Do, do, do Dias Associados, publicavam essas matérias com o nosso nome assinado. Então eu ganhei, assim, uma projeção nacional por conta da província do Pará. So, aí, essas matérias de domingo que eu fazia, que eram matérias. Eu sempre ia pro lado do sobrenatural. Eu lembro que eu fiz o Camilo Salgado. Ah, que legal. Tinha um. Eu não vou esquecer agora, mas tinha um. Um, um médium que fazia umas, umas cirurgias espirituais lá na Cidade Nova, e ficava uma fila. E eu achava que era cirurgia espiritual, era tipo um copo d'água. Cheguei lá, o cara fazia incisão. Caramba. Ele não tinha, sabe? Então eu fiz isso para a província e virou assim um escândalo na matéria. Pro... Sempre as edições de domingo. Aí eu, depois eu comecei a gostar dessa coisa. assim Eu lembro que eu fui fazer, em Castanhal, uma reportagem de uma santa que numa casa bem humilde, nem era castanhal, assim, era bem... Depois de castanhal, assim, trás de castanhal, zona bem rural mesmo. E era uma santa que chorava sangue. Aí eu fui lá, tava uma fila de gente. vários casos no
2: mundo, né, de santas que chorava. Não, mas essa, sangue, né? ela não
3: chorava sangue, não. Aí essa, o que, que eu fiz? Eu fui dormir lá na casa da mulher, e de manhã bem cedo eu vi o, o filho dela que tinha ali uma espécie de transtorno mental e também ele era deficiente. Aí ele ia com muita dificuldade usando uma, um par de muletas, ele pegava uma seringa, ele tirava sangue de, de si e ele colocava bem no olhinho dela e fazia isso de manhã bem cedo, era assim. É. E eu só acordei por conta do barulho das muletas, assim. Primeiro que eu não estava ali na espreita, né, para ver se... Assim. Pegava Aí eu lembro a que a gente fez a primeira matéria dizendo que a santa chorava sangue, mas eu dormi lá e a segunda matéria já era quebrando de... essa. É, é. É, já era, postaram, já era, era, essa, né? já era é, desmascarando. Desmascarando. Porque, inclusive, a dona da casa nem estava gostando, porque eu, a casa dela era bem humilde. E quando tu tem uma espécie de milagre como esse, de manifestação religiosa, ficava uma fila de gente que aí chegava católico de todo quanto era lugar e ele, a santa ficava no corredor no altar, aí eles entravam pela sala da casa da mulher fila gigantesca aí a fila passava pelo corredor e saía pela cozinha e a fila começava seis da manhã e parava quando anoitecia e, e ficava aquele rastro de lama assim por dentro da casa da mulher tanto que Caramba. quando ela descobriu já estamos curtindo uma capela do lado da caverna. Nossa, o pessoal já começou a, <risos> é. a, a botar ela ali no sim, altar mesmo, sim. né? Ah, esse tipo e aqui no Pará é, tem uma manifestação católica muito forte, né? Não só por conta do Sírio de Belém, mas os outros tem muitos municípios que têm Sírio. Vários municípios fazem isso. É,
1: praticamente Círio. todos. Praticamente, né? Todos é. têm um. Essa eu gosto do de Nazaré
2: é. já tem no Rio de Janeiro, os caras Sim, de eu, eu cobria
3: lá. muito Sírio aqui. Sírio era todo mobilizava toda a redação. Aí da província de tanto fazer essas matérias de domingo assim que repercutiam muito eu fui chamado para trabalhar no Liberal. Aí eu passei, nem lembro agora, mais uns tempos lá no Liberal, fazendo também essas matérias. Eu ganhei na, todos os prêmios que eu ganhei como... É, três prêmios que eu ganhei como jornalista foram na província. Isso também foi me cacifando para ir para lugar de melhores. Não
2: prêmios ESSO, né?
3: É, eu ganhei três, três ESOs, prêmios ESO, Isso. Né? Aí três depois ESO? eu fui para o ah, Liberal é. e comecei a fazer também essas matérias. assim. Eu sempre tive... É, o meu trabalho sempre foi assim um pouco fora da curva, tanto que não eram todos os editores que compravam essas ideias, que eram umas ideias meio malucas. Mas, assim. mas quem te pautava nesse sentido? Cara, como, isso quando, é um negócio que às vezes é o, dire,
2: é o editor que te direciona. Quando né? você
3: trabalha na rua, a pauta ela vem de todo lugar. Se você tem que ir de manhã para o jornal, você tem uma pauta para fazer. Mas o, o pauteiro pergunta, você tem sugestão de pauta? Aí você assim, colocava Se, ah, é, pauta, se você né? não tiver uma sugestão de pauta, eles extintuba uma pauta que geralmente é ruim. Então, para eu não <risos> pegar as pautas ruins que vinham dos... Vai cobrir do... uma praça, né? Porque é, assim... vai cobrir um buraco na rua. Então, pra esca... é, inauguração de piscina. Né? <risos> é, para escapar dessas pautas, eu já chegava com as minhas. Quando o repórter trabalha na rua, o que é o repórter de rua? É aquele que sai de casa, vai para a redação, da redação, ele sai no carro do jornal e começa a circular pela cidade. Geralmente acompanhado do motorista e do fotógrafo. Então, de tanto você estar tá na rua, aí começam a pipocar, tu ouve as histórias. Eu lembro que eu estava cobrindo um seminário, que era uma pauta que ninguém queria cobrir, que eram, geralmente eram pautas enfadonhas cobrir seminários, seja lá do que fosse. Aí eu estava num seminário X, que era um seminário voltado para prevenção do trabalho infantil, e tinha umas mulheres atrás de mim, que elas ficavam cochichando entre elas, ah, será que a gente conta? Será que a gente não conta? Ah, melhor não contar que é, a gente pode ser presa, elas diziam, ah, então vamos voltar para Tuba sem contar. Aí eu virei para elas e falei, o que que vocês, afinal, querem contar ou não querem? Ela elas, você é quem? Eu falei, sou jornalista. Elas contaram que tinha em Abaitetuba tinha umas olarias, que era um polo oleiro lá, né? Que fabricava muito Sim. tijolo, muitas telhas de barro, nessas ilhas que tem aqui em volta de Belém. Aí elas disseram que tinha um trabalho lá, um, um mecanismo de fabricação de telha e tijolo, que era tão rudimentar, que as crianças estavam se mutilando. Não era só criança, não. Tinha criança, mas tinha adulto também. Aí eu fui e lá. Tinha trabalho escravo também? Não, não era escravo, não era trabalho. trabalho infantil, Eu cheguei né? a fazer trabalho escravo, a trabalho análogo à escravidão que chama, né? Uhum. Não esse era trabalho, esse era mutilação de, do, da mão de obra, adulto e criança. Aí que a maromba era um, um a maromba era um, um, era tipo uma máquina que ela parecia um camburão gigante, que ela tinha um, um... Ela, ela tinha um misturador de barro, que era um negócio meio igual um parafuso grande, igual um macarrão parafuso de lâmina. Hum. Ficava fazendo assim, Eu só que às estado, vezes não. o barro... Sabe quando você bate algo com congelado no liquidificador que a palheta fica só? Ela trava, né? Meio... Ela trava e em cima não mexe? Era isso que acontecia na, no barro. Pra, só que a gente bom. mete a colher, né? Só Sim. que eles não. O que, que eles faziam? Eles entravam e começavam a pisar. Deus, e né? lá embaixo ficava um negócio que era igual a uma palheta. Só que aí eles Ele ficavam soltava. pisando e o negócio afundava de uma vez. Quando afundava, o negócio engatava na perna e mutilava o, o, os pés deles, ficavam, cort, cortava o pé inteiro, ficava na altura do tornozelo. Caramba! E isso Ai, eu, que... fiz pra, pro liber, eu fiz para o eu fiz para Liberal. Assim. Isso foi um escândalo, assim, sabe? Tipo, era o terror nas né? rolarias do Pará, uma coisa assim. Com essas pausas
1: assim, por exemplo, o é, pessoal pedia a tua cabeça? Não, bem, bem... não.
3: Ou não? Não, pelo contrário. A, a, era numa época que o jornal impresso tinha um peso muito grande aqui no Pará. E essas matérias eram publicadas no domingo. E eu não sei se. Eu te confesso que eu não sei como é aqui se ainda é assim. É. Mas na época que eu trabalhava, as pessoas gritavam a manchete do jornal na sinaleira. Ali em São Brás, quando tem aquela. Aquele. Do terminal ali, né? Antes do terminal, que tinha um, uma parada de ônibus que eles faziam uma curvinha assim, frente onde era a Maquel, aquela sei, ali. Sei. Então, ali ficava um monte de jornaleiro. Eles começavam a vender o jornal de domingo, no sábado à noite, uhum. e eles gritavam a manchete. E eu lembro que quando eu tinha feito essa matéria, que era terror nas rolarias do Pará, alguma coisa assim, eles ficavam gritando isso, com uma imagem gigante de uma, de uma maromba, dessa máquina de fabricar telha tijolo de barro e um mutilado do lado. Então isso chocava muito, assim. É, era, 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 as pessoas mais ficavam chocadas do que... Eu nunca, nunca recebi ameaça de nada. E não é o tipo de matéria que gera ameaça, gera indignação. Sim. As pessoas ficam muito indignadas, era uma coisa muito violenta.
2: É, na verdade, assim, eu acho que a pergunta do Robson passa por, por aquela sensação de que é, tu tivesse que, para fazer essa matéria, tivesse que mergulhar na situação. Sim. Então alguém te abriu espaço para entrar Sim. ali, conversar com as pessoas e ver o que estava acontecendo Sim. e tal. Então, tu vamos abrir uma, uma aspas aí, mas meio que tu invadiste um território?
3: Sim. Poder... Se os donos da olaria, por exemplo. Exatamente. É, pois é, porque é, tu está mexendo, que
1: ou não, com pessoas grandes. Que é não, um, eu o dono te... da olaria, vamos dizer assim.
3: Não, mas aí tu sabe o que acontece? É assim, ó. É... Eles, obviamente que não é uma matéria que agrada os donos de olaria, mas a... a... Primeiro que quando eu estou fazendo o trabalho, eu, sou, eu tenho que ser o mais discreto possível. Então eu estou fazendo uma denúncia, uma coisa muito grave, eu passei uma semana lá. Então assim, eu tenho que ser o mais discreto possível eu via as olarias... É, eu nem sei se vocês sabem como é essa, essa região aqui de Abaitetuba, é um arquipélago, são várias ilhas, então cada ilha ficava uma olaria, a direção dessas olarias não ficava nas ilhas, então é, era mais fácil. Eu fazia, eu estava com fotógrafo, a gente fazia denúncia. Então a gente ficava lá para pegar o necessário e saía, então eu nem tinha esse contato com eles. Depois que a matéria é publicada... Aí eles ficam com mais medo da gente do que a gente deles, que aí eles sabem que aquilo ali é uma merda para o negócio deles, então eles querem mais saber como eles vão consertar aquilo. Que aí o qual é o grande barato desse tipo de matéria? É que aí ele gera a, a toda essa repercussão, esse choque, ele gera um benefício. Aí mobilizou a Assembleia Legislativa, a, a, mobilizou a Câmara de Vereadores de Abatetuba, aí eles desenvolveram um, uma proteção. Tipo, aquela coisa lá deles subirem para amassar o barro da maromba com os pés, aquilo ali já começou a ficar proibido. Teve um pouco que é anterior ao meu trabalho de jornalista aqui em Belém. Vocês lembram... Que era muito comum as mulheres de cabelos compridos serem escapeladas. Escapeladas, ah, é, exatamente. Né? Sim, é, no barco. Tá até hoje é,
2: se faz piroca para elas. Exatamente. exatamente. Sim, ainda acontece em casa. Tem, ainda que... tem. É, então, um,
3: um, eu acho que assim, na década anterior, de quando eu comecei a trabalhar como repórter aqui em Belém, era muito, isso era um escândalo também. Aí eu lembro que eles criaram uma lei obrigando aquela parte do motor. Ser, uma proteção, né? Eles é. começaram
2: a, a dar. Aquela proteção para o pro motor. Só para quem né? não é
3: de Belém para poder explicar claro. o que é o escapelamento, é os barcos movidos, barcos de passageiros que circulam pela Baía do Guajará, de uma ilha para outra. Eles tinham um, um motor de polpa atrás e as mulheres que sentavam perto do motor com o cabelo comprido, o cabelo engatava no motor e era arrancado todo o Puxava, couro cabeludo. Exatamente, sim, sim. elas ficavam carecas. Elas, eu lembro que chamavam as meninas de, da atadura porque. Elas ficavam. Que não era só ficar careca, ficava horrível é. o. Ela o... ficava tudo, né? exatamente. É, elas é. usavam uma peruca Para esconder a deformidade. Inclusive, né? Inclusive é, é. tem uma até Uma peruca não, uma é, matadura, é. elas matadura para esconder a deformidade. Inclusive, tem até, por
1: exemplo, tem até ONGs aí que, que ajudam essas meninas, né? Sim. Que dão uma peruca. É, que não, porque viram um processo, trauma, é. a pessoa não
2: consegue mais sair na rua. É, fica um negócio horroroso. Agora, assim. É, pelo teu histórico como, como repórter, tu pode te considerar um, um repórter do caos?
3: O que é um repórter do caos? Se tu me isso, eu te digo.
2: É porque, assim, o que me parece é que tu Tu gole... sabe, deixa tu, eu te tu falar tu percebes... uma coisa.
3: Tu sabe que quando eu fui trabalhar no, no, no... Quando eu fui trabalhar no Correio Brasiliense, o diretor de redação era o Ricardo Noblat, que é um jornalista bem conhecido. Sim. E todas as vezes, E tinha um index, tinha uma lista de palavras que você não podia usar nunca. É claro que era uma coisa do jornal, né ali no, na, na, no texto você não podia usar. E caos estava nesse... porque o quê? Porque o que é caos? Caos, de onde vem a origem dessa palavra caos? Vem do meteoro que bateu na terra e dizimou os dinossauros. Isso é caos. Só que aí a palavra, ao longo do tempo, ela foi sofrendo deviraço, derivações e a gente hoje usa caos como uma grande confusão. Porque quando eu vi essa palavra no index, eu falei, gente, eu fui lá para o dicionário ver fui pesquisar a palavra caos, que era um absurdo, porque ele dava um chilique na redação quando ele via alguma dessas palavras. Então, vocês só vão usar caos quando bater um meteoro de novo aqui e dizimar todo mundo, aí é o caos. Só que aí, no dicionário caos, é uma das derivações é grande confusão. Então por isso que eu não entendi muito é... essa repórter do caos. Por quê? Que provoca Porque... um caos ou que cobre não, o caos? Não, que cobre o caos. Mas, são é.
2: situações caóticas. Esse tipo de assassinato, para mim, é uma situação caótica. Ah, os Escalpelados é uma situação caótica. Essa, essas mutilações.
1: Essas Na são coisas eles. que o pessoal geralmente não cobre. Não, então, é. mas aí não, mas
3: aí deixa eu explicar uma coisa para vocês. O jornal ele tem 30 edições no mês. 365 edições no ano. Então, essas matérias, eu só tô lembrando das matérias, eu não faço isso todo dia. Isso é assim o filé mignon. Sabe, por isso, por isso que essas matérias rendem prêmios, um prêmio no ano a cada dois, três anos. Porque essas são as matérias que, ao longo da minha carreira, que já tem 28 anos, são as matérias que eu consigo pensar que foram, mas sabe, mas eu não, não fiz assim. A maioria é a matéria do dia a dia. Por exemplo, eu trabalhei tem na gente. revista Veja cobrindo Lava Jato, por exemplo. Trabalhei tá. cobrindo, sabe? Então o meu. É essas matérias que eu consigo me lembrar são as matérias extraordinárias. Mas eu, por exemplo, eu contei da maromba, da, da, da mutilação das marombas. Sim. Então, eu fiz essa matéria, eu acho que foi a matéria mais importante que eu fiz durante todo o tempo que eu estava no foi liberal. Foi ela que
1: te fez sair, vamos supor, da,
3: dessa situação para Por incrível ir pra, pra... que pareça, não. não. O que aconteceu? Porque o liberal é um jornal local. Né? Ele é um jornal... É, é grande aqui. Grande né? aqui, é um jornal e é uma empresa familiar que ela circula só no Pará. Quando eu trabalhava na província do Pará, as minhas matérias, elas iam para aquela agência meridional e os outros jornais, Correio Brasiliense, Diário do Pernambuco, essas, esses outros jornais publicavam as minhas matérias lá. Quando eu fui para o liberal... A agência meridional começou a sentir falta das minhas matérias. Aí eu lembro que o Renato Ferraz, que era no um editor que tinha lá no Correio Brasileiro, me ligou. Aí ele disse, cadê as matérias? Eu falei, eu não trabalho mais no Diário do Pará, trabalho no Liberal, e o Liberal não tinha nenhum tipo de convênio com os diários associados. Aí... É, eu fiquei trabalhando no Liberal, eu trabalhei no Liberal acho, uns três ou quatro anos, até um pouquinho mais. Aí eu fiquei sempre é, em contato com o Renato Ferraz. Aí o Renato Ferraz, uma vez, disse: ah, Tu não quer vir aqui para Brasília? Eu estava no Liberal. Aí eu fui lá, conversei com eles, mas ele queria que eu trabalhasse numa editoria que se chama Últimas, que entrava às seis da tarde e saía tipo quando o jornal já estivesse fechado, que era tipo uma, duas da manhã. E aí eu já não me interessava. Eu preferi, preferi ficar fazendo. Essas matérias no Jornal Liberal. Aí eu trabalhei mais um ano, aí surgiu uma vaga lá que era para cobrir saúde, educação e ciência no horário de dia, aí foi que eu que eu me mudei. E aí começa foi. a sua história. No caso, começa. fora, né? Sim. Na verdade, fora não, né? Porque você já tinha, né? É
1: que Você falou,
3: né? É, não, ah, aí o que fora né? que assim eu parei de fazer as matérias no Pará e fui para o Correio Brasileiro trabalhar cobrindo saúde, educação e ciência. Que era uma editoria chamada SEC. Que aí depois essa editoria acabou e eu fui trabalhar em Brasil, que aí, em vez de eu cobrir só o estado do Pará, eu cobria o Brasil todo. Mas olha, quando eu fui, logo quando eu fui para o Correio Brasiliense, eu também comecei a fazer essas matérias fora, meio fora da curva também. Eu lembro que no primeiro mês que eu estava lá, tem o, o, o... em Brasília tem um parque da cidade, que é um parque Sara Kubchek, que é um parque muito grande e tal, e ele tem uma escola pública dentro do parque. Aí eu tava passeando de bicicleta no parque no um domingo e vi uma... que tinha muitas crianças no telhado dessa escola, e eu vi que elas tinham um colchão, tava arrumando colchão, era tipo 5 da tarde, aí eu achei aquilo ali meio esquisito, mas aí como era um domingo a escola tava fechada, eu deixei aquela... guardei aquela informação. Na segunda-feira, quando tinha reunião de pauta, aí eu falei que eu ia lá na escola ver que, que diabo eram aquelas crianças lá no telhado. Aí eu fui lá, aí a diretora da escola me contou que tinham muitos garotos de rua que, do, que estudavam na escola. Quando o turno acabava, eles não tinham para onde ir, a escola fechava e eles subiam para dormir no telhado da escola. Aí eu fiz uma matéria bem grande, assim bem ampla, que o título era Os Meninos do Telhado. Então assim, mesmo eu cobrindo educação, as minhas matérias já fugiam um pouco do convencional, eu ia assim um pouco para o investigativo, né? é, para estra... o extraordinário, para o inusitado, as minhas matérias sempre tiveram essa pegada, assim mas elas eram mais, eu diria que elas eram mais absurdas, porque tipo, é estranha essa história, né imagina, a escola fecha, o aluno estudou, lanchou, Aí acaba, a escola fecha e eles vão dormir no telhado da, da escola. Complicado, né? Olha só, a galera tá participando é.
1: bastante. Inclusive, tem um superchat aqui. Vou ler um pouquinho, né? Porque para a gente não perder o raciocínio. É... Vou pegar aqui o gancho de Belém ainda, né? E, o Aventuras A4 deu aí o apoio, valeu. Aventuras A4. Existe algum caso aqui em Belém de natureza investigativa que você tenha interesse em escrever um livro? Adoramos seu trabalho.
3: Muito obrigado. Como é o nome dele?
1: É Aventuras A4. Aventuras A4,
3: tá, tá bom. Isso. É... Então, a gente estava até falando um pouquinho antes né, do, de começar, que é porque para um crime virar um livro, ele precisa ter muitos ingredientes, sabe? Eu, eu diria que é um produto com uma receita muito grande. Não é só ter um crime, não é só ter uma história. Porque a história do crime... De repercussão, por exemplo Ele já está contado nos jornais Está é, contado nas revistas Na internet, no noticiário Para sustentar um livro Esse crime ele precisa ter Muitas camadas, muito desdobramento tem o, o universo Onde esse crime está inserido Tem que ser interessante, tem que ser envolvente Por exemplo, Elisa Matsunaga Era garota de programa Então só esse universo da prostituição Já é um elemento suficiente Para escrever um livro Aí ela matou, esquartejou, mas aí tu pergunta por que, que ela esquartejou? Por que ela não só matou e ainda foi lá e esquartejou? Os motivos que levaram ela a esquartejar já é mais um elemento interessante para um livro. Aí ela esquartejou, mas aí quando ela esquartejou, ela tinha um, uma filha de colo. Ou seja, mais um elemento, sabe? Ela tinha uma, uma criança. Como está essa criança hoje? Porque ela não matou o marido, ela matou o pai da criança. Então, tu vê que o negócio vai se desdobrando, as camadas vão sendo sobrepostas umas sobre as outras. É isso que faz um crime ter conteúdo suficiente para segurar um livro. Porque, meu amigo, são trezentas e poucas páginas. Imagina. É.
1: Olha só aí, a galera tá participando aqui, um abraço todo especial, olha, faça o seguinte, compartilha aqui esse episódio, que também vai rolar em breve os cortes e tudo mais, e é muita história para contar, Eu até te agradeço novamente porque sexta-feira, né, a galera tá aí em casa, tá aqui, né, e tudo mais, olha só, Cristiano Malcher, programa top, amigos, também ajudou, muito obrigado, pergunta ao Ulisses o que ele pensa sobre o perfil, não sei se você conhece essa história, o que ele pensa o perfil psicológico do heterotópio, acusado de vazar vídeos íntimos de mulheres para se gabar em redes sociais é um caso que está rolando aqui é, então eu vejo gente, nas redes sociais
3: tu sabe que, que eu, eu abro às vezes o meu Instagram aí eu vejo que eu sigo todos os os veículos de comunicação Globo, a hum. Folha o UOL sigo todos eles e eles colocam é, imagens com aquela manchetezinha. Eu tô vendo isso, um hétero top, não sei o quê. Mas eu te confesso que quando essa história estourou, eu tava tão envolvido no lançamento do livro, sabe, numa maratona de noite de autógrafo, viajando muito, que eu ainda não parei para me inteirar do caso. Eu sei o que é, mas eu não consigo opinar porque, enfim. Sim, eu sim. não li ainda nenhuma reportagem. Eu só tô vendo essas chamadas. Entendi. Perfeito. O
2: que, o que tu achas assim que, um, que fez com que tu... E começas a te interessar pela reportagem é, policial para chegar ao ponto de transformar isso numa sequência de livros dentro do mesmo tema. Além dessa questão das camadas, do, Olha, do interesse. Eu, eu acho do que eu
3: sempre fui assim. É, eu sempre quis escrever sobre aquilo que dá audiência. Isso eu não vou ficar fazendo misanha -en aqui. Então, o Correio Brasilense estimulava muito isso, porque o Correio Brasiliense. Ele tinha, na época que eu trabalhava lá, um painel do leitor. Então, na primeira, na segunda página do jornal, tinha uma pesquisa que o jornal fazia com os assinantes. E a maioria dos leitores era assinante. Eles ligavam para a casa do assinante e perguntavam qual matéria você gostou mais. Qual matéria você leu inteira. Bacana. Qual pesquisa. matéria. Então, aí saía, saía o resultado. Então... Porque o que é o, o jornalista... Polícia e é esporte nas cabeças, né? Sim. O jornalismo como é poder. Como sempre, né? Jornalismo é poder. É poder. Sim. E como é que tu mede o poder? Pelo número de leitores que você tem. Quanto mais leitor você tiver, é mais né? poderoso, exatamente. Então, eu via que as minhas matérias... Isso eu... nunca mudou, né? Migrou de plataforma, Sim, exatamente então, isso é, não É, continua. Tu olha lá, tu vai pro wall, tem as mais lidas lá embaixo. Quando eu via lá que as minhas matérias estavam no, sempre na lista dos mais lidos, eu achava que eu tinha que investir no tema. E geralmente eram essas matérias que envolvessem crime. Ou crime, ou é crime geralmente, porque crime é um leque bem grande, né? Crime não é só um matar Sim. outro, tem muitas... Então isso é...
2: Crimes de comoção nacional, então
3: obviamente... É, por exemplo, na Maromba aquela feio. mutilação era um crime, então... Então, eu sempre investi muito naquilo que eu vejo que o leitor quer. Agora, claro, que nem sempre é o que... Eu, tu trabalha no jornal, tu, tu é submetido a todo tipo de matéria. Eu fazia umas matérias que eu não gostava, mas eu fazia porque, enfim, eu era contratado. A é parte da, da empresa, pauta né? ali, é, é. jogo. Mas o que me envolve é mais mesmo na, nos desdobramentos, na história. Eu não tenho essa... isso, Vira um trabalho paralelo isso? Porque assim, forma? tu tens as
2: pautas normais do, do, do jornal, mas eu do tempo para escrever o livro. Vira um trabalho Ah, paralelo. não, não. Aí
3: Quando eu escrevi... Não, é, não vira. Quando eu fiz o livro da Suzane, eu, já tava, eu ainda estava na revista Veja, mas eu só fiz a pesquisa do livro enquanto eu trabalhava na revista. Mas na hora de sentar para escrever, eu não conseguia, porque é uma, é uma entrega muito grande. Então eu pedi uma licença de dois anos para poder escrever o livro da Suzane. Só que aí quando o livro é, ficou pronto, ele foi lançado, que eu já estava prestes a voltar, ele já estava sendo vendido e ele foi assim, um sucesso, ele virou um best-seller, ele virou um fenômeno de vendas. Foi um livro que repercutiu muito. E logo eu já fui, assim, por força até comercial, contratual, a escrever um outro, aí eu tive que já largar o, o jornalismo diário.
1: Ele foi o teu, Uhul. no caso do seu. Agora vamos para o ponto, né? Que é. o pessoal está. Sim. Esse foi o primeiro? É o primeiro de todos. Primeiro de todos. O livro que a justiça proibiu, aqui na capa, Suzane, Assassina e Manipuladora. Aqui. Como é que chega, como você falou, você sempre teve essa, essa questão de pesquisar e tudo mais. A história da Suzane, por si só, é bem interessante, Sim. né? É. Vamos botar não na questão do. Do que, que ela fez, mas do, de todos os contextos, dos irmãos, e foi um caso nacional. Mas como é que você bate assim? A diferença é diferente você criar uma matéria, como você bem falou, mas pô, entrar no, no
3: âmbito de criar Sim. um
1: livro. Como é que você Então, você é aquilo aí? que eu falei
3: lá atrás. Só a história dela não sustenta um livro, porque está aí uma história que todo mundo já sabe de do começo ao fim, é a da Suzane. Todo mundo sabe que é uma menina da classe média de São Paulo que matou os pais por motivo financeiro e tem como cúmplice o namorado e o cunhado. Ponto. O desdobramento. A história dela foi é, noticiada na época, feito novela, desde o crime até o julgamento. Até hoje é noticiado o dia a dia dela na cadeia. Então, quem vai comprar um livro para saber o que todo mundo já sabe? Ninguém. Então, que que, qual é a musculatura que sustenta o livro da Suzane? São as histórias paralelas. O que, que tem no livro da Suzane que as pessoas gostam muito? É a história das colegas de cela da Suzane, das colegas de cela dos irmãos Cravinho e o crime que eles cometeram, que é inédito. Então, aí tem a mulher que tocou fogo no marido... Tem a mãe que matou a filha porque a filha estava transando com o namorado dela. Tem a amante que. At... a mulher que atropelou a amante do marido com uma carreta. Ou seja, as histórias paralelas. Quando eu falo isso, a história é do começo, meio e fim. Para tudo a história da que agora eu vou contar a história dessa fulana aqui. Então é isso que segura um livro, sabe? É o que dá. O que faz, inclusive, os livros serem. É diferente de outros livros. Tem, tem livro na praça, o é, meu livro não é o único livro sobre a Suzane. Tem outros claro. livros aí. Mas qual é o diferencial? É que eu trago histórias inéditas. Isso eu... tem em todos os livros, inclusive.
2: O que que... Então, eu tô acabando tendo aqui... Que... Oi? Tinha uma pergunta
1: sobre
3: qual é a diferença
1: Tem, tá. tem. A diferença Ah, livros? tá. Só mandar um abraço aqui rapidinho é. pra Amanda. A, ela, ela mandou o Superchat. 7. É um superchat e, inclusive, é que você já respondeu. É. Que era qual a diferença do teu livro para os outros, no caso da Flodelice. É.
2: É. Mas aí é o seguinte, quando eu, quando eu escrevo o livro sobre um, um personagem tão é, controverso quanto a, a Suzane, ou qualquer um deles aí, é, tu precisa, obviamente, fazer um mergulho nas questões psicológicas que estão envolvidas no processo. O que, que foi, para ti, que é mais assustador de ter encontrado na cabeça da Suzane?
3: Da Suzane? É. Tem um, a, o... o... Tem algumas coisas que foram noticiadas na época... Mas quando eu fui publicar, os detalhes me deixaram muito chocado. Porque a dinâmica do crime da Suzane... É uma coisa assim, muito de folhetim policial mesmo, assim, sabe? Tipo aquela coisa de matou o marido... Matou o pai e a mãe a Paulada e logo em seguida foi para motel com, com o namorado. Esses pormenores. O policial... Ela sabia que tinha matado o pai, até porque que o pai estava morto... Até porque ela que mandou matar. Mas aí, quando o policial chega que ela tá fora da casa e o policial entra, volta de lá. Ele resolve não dizer para Suzane que os pais dela estavam mortos porque era uma notícia muito é, forte para dar. Queria que viesse um parente, alguém para dar para ela e para o irmão que era adolescente. E ela fala: "Meus pais estão bem". Aí ele fala: "Estão". E ela fica assim: "Como assim? Sabe aquela" sabendo que os pais dela estavam mortos. Então, é, esses meandros da frieza, da manipulação, da sordidez dela, eu te confesso que eu fiquei chocado. Mas aí, no final, quando tu costura, quando tu vai olhar os laudos psicológicos, os exames é, que ela fez dentro da cadeia, aí tu começa a entender tudo, assim. A cabeça dela mesmo é... é esse título, inclusive, assassina e manipuladora... É, não, não são palavras é, atribuídas a mim, são palavras que estão nos laudos psicológicos dela, dizendo que ela é fria, que ela é manipuladora, insidiosa, tem é, narcisista, tem agressividade camuflada.
2: Agora, eu acho que ela fez disso uma, uma ferramenta de sobrevivência dentro da prisão também, né? Porque até onde eu pude ler a respeito do caso, é, tem informação de que é o seguinte, ela estava encomendada, né? Porque o que sim, ela fez não é aceito sim, é. dentro é do, do, do é, meio, problema, né? não É porque o próprio não
3: aceita. Se ela não tivesse esses traços de personalidade, ela não teria sobrevivido. Ela não teria, Teve uma rebelião. Quando ela foi presa na Penitenciária Feminina da Capital, teve uma rebelião feita pelo PCC com o objetivo de pegar ela e matar. Ela só não morreu porque ela seduziu um médico e um agente de segurança... Penitenciária que esconderam ela no dentro do armário, então assim Nossa. é sim. Ela esse porque ela demorou para chegar em Tremembé, porque em Tremembé, em São Paulo, é a cadeia que abriga justamente os criminosos que não sobreviveriam numa cadeia comum, seriam assassinados pela natureza do crime que eles cometeram. Mas antes ela chegou lá, se eu não me engano, em 2012 ou 2014, mas ela foi presa em 2002. Então, antes, ela circulou por muitas cadeias e ela, ela era perseguida pelas outras bandidas nas outras cadeias. E ela foi sobrevivendo porque ou ela seduzia uma diretora de penitenciária, um médico, uma carcereira, um promotor de justiça, e ela ia...
2: Ela chegou a namorar uma das, das presas, Sim, né? Também
3: sobrão. por proteção, provavelmente, por proteção, né? Isso.
1: Então ela, proteção. então
3: ela, ela conseguia envolver ali, né, sim, de uma maneira. Sim. Sim. A Suzane ela é altamente sedutora. Ela tem uma sedução a flor da pele, numa alta voltagem que é difícil escapar. Sim, sabe? Você vê isso. As pessoas admiram muito ela. Você vê até hoje a Suzane sai da cadeia para saidinhas. Ela sai linda, cheia de sorridente, sorridente, né? com cabelos voçante, alisado. É... Com as unhas pintadas, aí você vai para as redes sociais quando publicam as matérias, tá lá todo mundo assim, nossa, qual é esse tom de loiro que ela está usando? Caramba. Nossa, qual é esse esmalte, que número é esse esmalte que ela tá usando? Ou seja, ela desperta essa. O, 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 eu diria que a Suzane ela tem um poder tão alto de, de sedução que ela consegue manipular até a justiça. Porque, por exemplo, quando ela entra na justiça pedindo a proibição do livro, ela consegue... Ah, tá isso é até te perguntar é, como ela, é que... Ela conseguiu proibir o livro na primeira e na segunda instância, ou seja... E ela alegava, assim, eu até me esforço para não rir quando eu digo isso, que ela alegou que ela, o livro trazia, traria danos morais à imagem dela, oh. como <risos> se o crime que ela cometeu Caramba, não fosse foi nada, suficiente né? para destruir a moral dela, né? Mas aí, como você falou, primeira e segunda instância. Primeira e segunda. A gente conseguiu liberar o livro no STF, porque ela já tem jurisprudência de que é, quando tu, tu proíbe como um livro que ainda não foi lançado, tu tá praticando censura prévia. Entendi. E isso então, ela acabou... Ela você já sabia que... do conteúdo, é. então, ele já tava Exatamente. se sentindo prejudicado ou alegando na, prejud... na Na decisão do foi o ministro Alexandre de Moraes na decisão dele ele dizia isso que como é que tu tá que ela alegava porque o que aconteceu foi o seguinte antes do livro sair eu dei uma entrevista eu acho que para o UOL falando do livro então na entrevista ela usou a entrevista porque já hum. dizia eu dizia, tinha outras alegações lá por exemplo os laudos psicológicos da Suzane eles fazem parte do processo de execução penal que na época que eu consultei não estava sob sigilo, mas eu fui lá e xeroquei o processo inteiro, bati cópia do processo inteiro. Logo depois que eu bati essas cópias, a justiça decretou o sigilo do processo. Então, quando o livro foi publicado, com esses laudos, ele já, o processo já estava sob sigilo, então ela alegava isso. Mas aí virou essa discussão jurídica. Mas o sigilo ele vai até onde? Até o momento que você, processa, que você é, tem acesso? Depois que você tem acesso, que você tira as cópias, que decreta o sigilo, o, as tuas cópias estão sob sigilo? Não, não estão. Fora que, para o jornalismo, é, eu não estou nem a isso o processo é sigiloso. Eu uso o meu bom senso para não ficar divulgando o processo que está sob sigilo porque envolve criança, por exemplo. Então, de disputa de guarda de criança que está sob sigilo, eu uso o bom senso do jornalista para não é, divulgar isso que vai prejudicar uma criança. Mas processo de execução penal, de assassina, mesmo tanto sob sigilo, eu consegui os laudos que entraram depois no processo... Porque vai entrando o laudo, né? ela decretou sigilo, eu tinha tirado uma cópia em 2016, eu acho. A partir do momento eu não, consult... não podia mais consultar no balcão do fórum, mas chegavam novos laudos psicológicos, que aí as minhas fontes me passavam. Porque, a rigor, o dever de manter o processo sob sigilo é das instituições. É o fórum que está guardando as partes que estão interessadas no sigilo ou não, né? Porque às vezes o processo tem duas partes, uma parte está interessada no sigilo, a outra não. O processo vai so, vai sob sigilo, uma das partes vaza, mas eu não conheço caso de jornalista que que perdeu o processo porque publicou. Parte de processo sobre sigilo. Que aliás, a Vedete do, da Lava Jato era todas as delações premiadas, tudo que era que tudo foi... sobre sigilo. <risos> agora é. Por isso um que virou ponto...
1: um Vaza Jato, né? É. <risos> agora, um
3: ponto interessante também, né? Que
1: agora recordei, que no começo de todo esse caso né, da Suzane, eu me lembro que ela foi na TV, aí ela usava uma roupa meio infantil. Ali foi tudo pensado no. Como é que tu... Depois, no começo, do mundo até ali... tinha dúvida se ela tinha feito ou não, mas... Não, ali, ali, chega, ali né? é uma estratégia
3: de defesa. Porque é. antes daquilo ali, a Suzane tinha conseguido... Ela estava no habeas corpus, só que é, ela foi para a praia. Ela foi lá pular umas ondinhas. Acho que teve umas câmeras da Recóquia que, que flagrou ela na praia. Só que aquela imagem pegou muito mal para ela. Porque quando tu tá a caminho do Banco dos Réus, Tipo assim, o que vai estar tá em jogo é a tua personalidade, a tua imagem, porque a acusação, ela vai. É, ela vai revirar a tua vida inteira. Então, eu até brinco assim, gente: se vocês tiverem que matar alguém, cometer um crime para enfrentar um tribunal do júri. Pense duas vezes antes de matar alguém, porque a tua vida ela vai ser devassada. Sabe? Tu vai, teus segredos vão todos ser, ser revelados. Os nudes que tu mandou lá no, no, no aplicativo vão tudo Sim. aparecer. As conversas, o áudio, a tua vida ela é virada do avesso. Sim. Que foi o que fizeram com a Suzane. Só que, é, na época, eles queriam limpar a imagem da Suzane às vésperas do júri. Então, a banca de defesa dela chamou o Fantástico e ofereceu uma entrevista exclusiva com ela. E nessa, o objetivo dessa entrevista era, era ela tentar convencer a audiência de que ela só tinha é, mandado matar os pais porque foi manipulada pelo Daniel. Então eles vestem ela como um personagem infantil... Manha toda, toda, toda né? de, de, com pompom, bota os passarinhos, com uma roupa do Mickey apertada. Mas aí aquilo ali teve um problema, que eles colocaram o microfone nela, e ela não sabia que estava com o microfone, e ela sai de perto da repórter para pegar a orientação de um advogado. E o advogado fala para ela, sem saber que estava vazando o áudio, fala assim, olha, tu tem que chorar nessa entrevista. Você não chorou, você tem que chorar. Você vai chorar? Ela fala assim, ah, eu não consigo. Até porque ela é extremamente fria, né? Eu não consigo <risos> chorar. Que aí que ele fala, isso. olha, se tu não consegue chorar, acabou. Tipo, acabou. Aí chega uma amiga dela, ela larga o advogado e sai pulando, a gritando, sabe? Feito uma gazela alegre, saltitante. Fulana abraça aquela coisa bem infantilizada de adolescente. Tudo sendo gravado. Tudo sendo gravado. Essa entrevista, que era uma estratégia de defesa. Foi um tiro no pé. Foi um pô. tiro que saiu pela culatra. Caramba. ver, Tem
2: mais uns comentários aqui. Olha, Nayana Serrão, que aliás é advogada criminalista. É, Ulisses é craque, sou fã. Papo valoroso para uma sexta-noite. Parabéns a Nostalgia Belém. Quero todos os livros e estou flertando com esse da Flor de Lis. Acho que fica a dica aí pra mim meu namorado.
3: Sim. Ó, tem uma pergunta aqui... <risos> Olha, se o namorado, enquanto você não pediu, daí diz Matsunaga que matou o marido, tá bom, né? <risos> Deixa que <risos> é, não. não, de não esse gente, é... Enquanto for o da Flor de Elis, tá bom, né? Não, essa edição tá
2: esgotada pra ela, melhor não. <risos>
3: tá, é,
1: tem uma pergunta aqui que é interessante. No caso, como... É, quando você vê, assim, essas situações... Vamos pegar o primeiro da Suzana e depois vamos pros outros pontos. Como é que tu consegue separar... É, porque é muito impactante, né? Você vai... Você tá contando aqui um resumo, beleza, mas você tá pegando situações muito... De, muitos Sim. detalhes sórdidos. Como é que tu consegue separar essa... Assim, do teu pessoal? Sim. Porque é, é natural que um uhum. ser humano... Por exemplo, como uma isso batimento fria, quer saber, né? É, porque uma pessoa fria, é. tá tudo certo. Mas você tem um sentimento e você acaba Sim. vindo. Cara, ali como... eu queria um
3: distanciamento, assim. É um distanciamento que eu acho que os médicos têm... Por exemplo, eu sempre cito como exemplo, o um médico que trabalha numa UTI infantil. Imagina, toda semana ele tem que dar é, uma notícia triste para a família, dizer que a criança morreu. É super triste isso, mas ele não pode se abalar emocionalmente com isso, porque toda semana ele vai estar tá, é, fragilizado emocionalmente se ele ficar chorando porque a criança morreu. Sim. Então ele cria um distanciamento. Até porque, fora isso... O médico tem a vida dele, tem os problemas dele, tá? O, o pé na bunda que ele levou da namorada, os problemas familiares. A, a, cada um de nós já tem os, as nossas demandas emocionais. Então, se eu ainda for acrescentar mais isso para minha vida, aí. Minha Mas isso
1: também é um exercício. Porque tudo bem, você fala assim, tá no Sim. terceiro. Mas eu imagino que nas primeiras matérias impactantes você... Sim, né? sim.
3: claro. Quando eu estava no início da profissão... Aconteceu aqui em Belém que eu fui cobrir um incêndio que teve no Jurunas. Teve um incêndio lá que destruiu várias. vi aquelas senhoras lá chorando porque teve a casa destruída. Eu larguei tudo, fui lá, peguei um monte de roupa, de comida que tinha em casa levei para elas. É certo que eu fiz? Do ponto de vista profissional, não. não. Primeiro que atrasou o trabalho... Aí eu tive que dizer para a minha chefe, que atrasou porque eu fui lá fazer isso, ela disse que não é o meu papel lá, não é esse. Eu acho que é muito assim, saber qual é a minha função nesse trabalho. Eu posso até ajudar? Posso, mas fora do meu horário de trabalho. Então, por que, que eu parei de trabalhar e fui ajudar? Porque aquilo bateu de uma forma que em mim que eu, eu, eu tenho que ajudar essa mulher agora, não é? daqui a pouco.
2: Isso me lembra uma, uma história muito conhecida de um repórter
3: fotográfico
2: que fez uma foto que famosíssima, um Pulitzer, por causa disso, que é aquela famosa foto do abutre é, esperando a criancinha morrer para ir, ir atacar e ir comer e tal. E aí, quando o repórter foi, foi indagado justamente se ele tomou alguma providência depois de fazer aquela foto e ele disse que não, aquilo lá perturbou ele de uma forma sim. tão grande que ele acabou se matando. Ele cometeu sim, suicídio sim. E, e isso foi uma repercussão enorme, é porque e tal, e justamente batendo nessa questão é, do, do até onde eu me envolvo de
3: fato com a sim, história. Sim, é porque né? é o seguinte, a rigor, o trabalho do repórter, o repórter ele é um olhar. Eu estou ali olhando pelos outros, eu estou olhando pelos meus leitores. Então se, o, é, o repórter, o próprio termo diz, ele tem que reportar o que ele está vendo. Então a partir do momento que eu faço uma interferência no que eu estou vendo, eu já estou levando algo, uma informação meio deturpada para o leitor. Mas eu acho que isso também não é preto no branco, 2 mais 2 é 4. Por exemplo, eu jamais é, é, visse uma criança com fome com a né ali, tem tudo, tudo tem limite, eu acho que tu tem que usar o bom senso. Mas é isso, assim, o básico é você não pode interferir na, na, no que você está reportando. É dar a é notícia certo. da maneira que, por mais que seja, Dá né? quando a notícia, exatamente. A história, chegando, no... quando você Inclusive deixa o um julgamento para quem tá do outro lado, né? Sim, sim. Enquanto você estiver trabalhando, você tem que reportar. Agora, se, for, se quiser voltar lá depois para ajudar, agora, claro, se tu vê que está acontecendo alguma coisa ali, tu não vai deixar que o, um, um, o pior acontecer, porque não minha função aqui é olhar, não vou ajudar, mas, sei lá, se for uma casa de vida ou morte, aí... Tu, não,
2: tu nunca te sentiste seduzido pelo, pelo jornalismo opinativo?
3: Então, eu trabalhei muitos anos... É, quando você trabalha no Jornal Diário, quando trabalhei no, no, no Liberal, na Província e no Correio, os textos estão mais dissertativos. É isso, eu vou reportar o que eu estou vendo. Quando eu fui trabalhar na Veja, a Veja ela já tinha... O texto dela já era mais opinativo. Ela já era mais, assim, uma posição que tu defende, um ponto de vista mais específico. A própria linha editorial da revista era muito bem definida. Então, querendo ou não, já estava ali incutido um jornalismo que envolvia opinião. Mas só ficar ali fazendo artigo, é, me tornar um articulista para abrir, o, escrever um artigo e dizer o que eu acho de tal coisa, não. Entendi. Eu nem acho que a minha, inter... a minha opinião seja interessante para as pessoas, não acho que a minha opinião vai ajudar em alguma coisa. Eu não me acho tão especial a ponto de escrever um texto em primeira pessoa dizendo o que eu acho das coisas na verdade é essa a minha opinião eu guardo para mim para meus amigos Entendi. e na questão só para finalizar essa parte da Suzane
1: porque tem muita história para contar e também nós temos que liberar é. ele né que e tem, tem pergunta um aí né um é, tá em Belém né
2: não, E tem perguntas sobre os outros livros também é então, eu vou eu vou,
1: vou, vou fechar essa aqui da Suzane a gente vai ler também o tá. chat inclusive pode participar aí mande aí que a gente vai estar tá lendo vai ler todos beleza para finalizar sobre a Suzane qual foi a parte porque assim a Suzane é um vamos dizer assim é muita coisa várias nuances aí de situações agora o que que mais te impressionou da Suzane de da tudo Suzane,
3: foi aquilo que eu falei lá atrás a a forma como ela articulou o crime e como ela é, recebe como ela manipula e seduz o momento ali em que os policiais chegam na casa que eles dizem que o pai é, tá tudo bem com o pai, aí ela fica meio indignada porque ela sabe que os pais estão mortos. Aí daqui a pouco o Daniel Cravinho chega e o policial fala para o Daniel, olha, tem que falar para ela que os pais dela estão mortos. Aí ele vai lá e diz, olha, ele mandou dizer que os pais estão mortos. Então eles sabem que os pais estão mortos porque foi eles que mataram. Aí ela enrola assim, dá um cabelo, faz um coque, vai lá arregaça as mangas já ah, diz, meus pais estão mortos. E quais são as providências? Então essa frieza... A frieza da Suzanne é o que mais me impressiona. que é uma coisa que eu não consigo entender, que eu acho que se não for um pouquinho frio, assim, tu não vai entender. E a forma como ela, é, enquanto eles estão dando pauladas nos no, pais dela no andar de cima, ela está sentada no sofá com os ouvidos tapados, assim, para não ouvir assim, a sinfonia macabra. Então, mais essa frieza da Suzanne que me que me deixa chocado. E em algum momento, finalizar essa parte, em algum momento, ela chegou a enviar algum recado para você? Ela mesmo? Não, eu encontrava terceiras. com ela, não. Eu tive alguns encontros com ela, mas eram encontros informais. Ela nunca quis colaborar com o livro, porque uma coisa é, quer colaborar? Hum. Quero. Então, vou te fazer uma entrevista. Tudo que tu me disser, eu vou pôr no livro. Como a Suzane, todas as três, a Suzane, a Flor de Lis e a Elise Matsunaga, elas têm em comum... Um, um compêndio de mentiras que foram ditas logo depois do crime. Então, se essas mulheres já se mostraram, além de assassinos, de mentirosas, eu não tenho muito interesse que elas tenham que falar. O que, que elas vão falar? Aí a Suzane matou os pais, foi para o motel e ficou lá fingindo que, quando a delegada, ela não era nem suspeita, a delegada chamou ela e pintou de quem ela suspeitava, ela se suspeitava da empregada. Então, essa, essa, mentira, essa, essa, essa esse talento para mentir faz com que eu não tenha interesse em saber o que, que ela tem a dizer. Eu prefiro é, sab querer saber o que as pessoas têm a dizer sobre ela. A Elise Matsunaga matou o cortejou ao marido, colocou o corpo numa, num saco de lixo, foi jogar no mato para os cachorros comerem e depois ela foi lá na casa. Aí acharam uns, o, o corpo lá, uma parte do corpo, ela, ela ainda não era ainda... A suspeita número um Aí a família do Marcos Matsunaga O pai e a mãe foram chorar a morte do filho E ela foi lá consolar a morte do filho A morte do marido para pais Ou seja, olha a frieza dessa mulher Fora a frieza dos cortejamentos Que já é uma coisa assim, brutal é absurdo, né? Então, aí a Flor de Lisa A mesma coisa, a Flor de Lisa ela mente Com a facilidade de que respira Então,
1: tem sabe Porque você ia perder, vamos dizer assim Ia perder tempo ali, né? <risos> Sim ela ia falar que...
3: Sem falar santa, que né? eu ainda ia ficar imprimindo no livro mentiras e mentiras e mentiras. Eu já sou obrigado a publicar as mentiras que elas contam porque elas contam no tribunal mentira. E essas mentiras, como é depoimento, tem que tá estar tá no livro. Então, meu amigo, quanto, se eu puder lhe passar uma peneira para filtrar essas mentiras, melhor. Se eu ficar lá querendo ouvi-las para tipo pôr o que elas têm dizendo no livro, é mais de mentira em cima de mentira. Tanto que a abertura do livro da Flor de Lis o título é uma ódia é mentira tipo assim como as pessoas mentem quando falam mentem sobre si mentem sobre os outros mentem sobre a vida mentem por vaidade mentem para enganar a justiça enfim mentem por uma infinidade de motivos
2: ah, 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 no caso dela ela, ela tem um na verdade uma vida dupla que é absolutamente incompatível Afrodis, né, né?
3: C é. Incompatível com o que ela pregava com o evangelho e com a vida religiosa.
2: Exatamente, são coisas que não tem absolutamente nenhuma convergência Sim. ali. Né? A Flor de é,
3: né? Liz é cínica. Ela subia no púlpito pra pregar, aí, quando acabava o culto, saía ela, o marido, a filha e o namorado da filha pra uma casa de swing. Mas e ela, transava, mas entre ela eles. assediava também dentro da igreja? Ela assediava em todos os lugares. Ela se Nada contra quem vai swing, para o swing, mas a questão no não é o né? ponto que venha né, <risos> pregar é em nome é, de Deus. Né? A maneira como assim, ela se divertia não era questão, é, é o que ela fazia antes da diversa, É o que ela fazia né? antes, exatamente. Porque o, o tipo de pregação que a Flor de Lis fazia era, era aquela pregação pregação, assim, que eu acho a mais asquerosa, que é aquela que a pessoa diz que faz profecia, aí ela para tudo que Deus está conversando comigo, ele mandou dizer aquilo, ah, que Deus está conversando com você, Isso tá, acabou de chegar do swing tu está dizendo que Deus está conversando <risos> contigo.
2: Que é o processo da manipulação também, que a Suzane é. tem muito forte, né? Sim. Ó, tem um superchat aqui, do Daniel Viana, Ulisses, li o livro da Flor, da flor de Ulisses e tornou o meu favorito dos três conta a história da Sandra sapatão e da Isabela É verdade que ela foi presa por qual motivo o que houve com o Zé da igreja
3: vamos lá a, a Isabela é porque tem uns nomes que foram trocados ali eu posso me confundir a Isabela é a é a ela trabalhava na contabilidade do comando vermelho mas ela era namorada do Zé da igreja. O Zé da Igreja... Cara, o Zé da Igreja acabou de ser preso. O Zé... Da, quando eu terminei o livro, que estava entre processar o livro e imprimir, fui preso. Mas era um triângulo amoroso. Acho que ele quer... O, o que ele quer saber? Era um triângulo amoroso. Sim. O Zé da Igreja era um pastor que ele era casado com essa com a Isabela. Só que ali, no Comando Vermelho, eu estou falando especificamente dessa igreja. Não estou dizendo que são todas as igrejas. Nessa igreja do, do, do José... Ele, é, ele se torna pastor, ele é um pastor recém-ordenado, e a cúpula da, da Assembleia de Deus ob, é, diz para ele que ele tem que lavar dinheiro do, do comando, do tráfico na igreja. Então aí ele começa a lavar o, tra o trabalho, o dinheiro da igreja. Sandra Sapatão, que era uma chefe do tráfico, que acabou de ser solta. Inclusive, um foi preso, outro foi solto. Ela acabou de ser solta. Ela, ela, é, ela é homossexual e ela se apaixona pela Isabela. Porque no momento em que a polícia vai fazer uma batida na favela do Jacarezinho... As, algumas igrejas acolhiam, escondiam os traficantes que estavam sendo procurados e a Sandra Sapatão foi se esconder na casa do pastor desse pastor Zé da igreja e nessa, na, ela ficou lá durante uma semana e tal e ela recebia outros traficantes lá e ele começou a ficar incomodado só que aí o Zé da igreja ele era muito violento com a mulher, que é essa Isabela e a Sandra Sapatão se apaixona por ela tem um momento lá em que ele dá um, 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 um murro na cara da esposa e fica com hematoma. E ela começa, com vergonha, ela passa, começa a usar maquiagem para disfarçar o hematoma. E a Sandra Sapatão percebe. E aí, meu amigo, como ela estava apaixonada por ela, ela pega um fuzil e ameaça. Cara, se tu encostar hum. o dedo nela, ainda dá um tiro assim para o alto e tal. Aí eu sei o seguinte, que a Sandra Sapatão leva ela de lá para ela se livrar desse marido violento. Mas ela nunca, é, elas tiveram uma, uma ligação muito forte, uma amizade muito forte, mas elas nunca tiveram envolvimento é, afetivo, Sim. sexual, pelo menos. E ela acaba namorando um cara do, do do tráfico, a Isabela. Mas a história é mais ou menos dela. E por que, que isso está ligado à flor de Liz? Porque a Sandra Sapatão, ela era uma, ela tem uma rivalidade ali com a com a flor de Liz. Entendi. Ela... Então, em algum momento as histórias se cruzam. sim, elas se cruzam pelo seguinte, porque a Flor de Liz ela tinha um aval do tráfico para evangelizar na favela, até nos lugares aonde ninguém podia ir, que geralmente era perto do do local onde eles faziam a indolação da, da cocaína. Ela tinha essa... Ela era chamada mãe do tráfico, porque ela ajudava muitas crianças, filhos de traficantes, inclusive. Mas quando ela começa a ter uma visibilidade, ela começa a dar entrevista para a TV, dava muita entrevista para aquele RJTV, que é tipo o Jornal Liberal daqui... Sim, sim. Aí ficava indo a imprensa lá, e eu, quando a imprensa sobe, entra na favela, o tráfico começa a ficar incomodado. Porque todas as vezes que entra um carro da imprensa na favela, os traficantes têm que parar o trabalho, para ali a atividade deles, porque tem. E também, ela, como, à medida que ela foi aumentando a adoção, o número de adoção, ela começou a ser procurada pela polícia, porque a ju juizada de menores mandava a polícia lá saber se ela tinha documentação de, de guarda daquelas crianças. Então, ou seja, entra a polícia na favela. Pra ir atrás ela da atrapalhou Flodiliche, a operação, Exatamente. Né? Aí ela se torna uma rival da Sandra Sapatão. Entendi. Ela 50, só para de rivalizar 50. com a Sandra Sapatão quando ela vai presa.
1: É muito complicado, né? É um processo sim, sim, é maluco. Teia. É uma teia. É. Agora, é a questão da Flodiliche, né Porque existe também a questão religiosa por trás. Ela sempre, sim, sempre se guiava, né? É, como é que foi para chegar nisso? Essa parte da, da igreja te ajudou de alguma forma? Eu te falo assim, tanto de informante ou tanto de pessoas Sim. que estavam ali próximas.
3: Sim, a Flor de Liz eu tive muitos informantes na igreja, no tráfico, na família dela, na família, na família original, que é da mãe, das irmãs, na família, na família fake que ela criou, porque o livro, inclusive, desmonta essa tese ah, de foto, que né? não era... É. Coloca, Gabriel, coloca aquela foto. 50
2: volta. filhos, cara. É. Nunca. Não era isso? Nunca teve. Ó, tá aí, ó.
3: <risos> ela tem... essa, é, essa é a família é. fake. É, essa é uma família fake. Nunca. Nunca ela teve. O livro desmonta essa tese. Ela enganou todo mundo. Primeiro, que é, uma coisa que eu conversando com pessoas que já tinham essa desconfiança, elas começaram a falar e assim, mas, cara, só um bobo acredita que uma. Um casal tem 50 filhos. Porque, assim, vai visitar a casa de uma família de 50? Tipo, mostra a gaveta onde essas pessoas guardam a roupa. Cadê? Tem uma gaveta pra cada? 50. <risos> 50. <risos> mostra a gaveta onde fica a cueca essa calcinha aí desse pessoal. Cadê o tanque ou a máquina onde se lava toda a roupa? Vamos, então, tá, não sei o quê. Vamos lá no banheiro que eu quero ver onde estão as escovas de dentes. Então, eu quero ver um, um armário lá, um caneco uma... Um, 50 escovas de dente. Nunca teve. Nunca teve. Imagina um tapete de uma porta de uma casa que tem 50. Quantos estão arvaianos não ia ter? <risos> Nunca teve. Nunca teve. E essas Nunca pessoas? Assim, Imagina um assim, fogão, é. prato, Imagina. colher, talher. Não tem. Não Eu, tem. Não, é, é, era um negócio... É, ind... cai, tinha que ser na...
1: né? que que um negócio faz... industrial né? é, para atender era, tudo isso. Exatamente. É o que ela
3: fazia... Ela montou uma organização criminosa. Ela acolhia muitos traficantes muitos batedores de carteira na década de 90, que Medo era não. dessa foto, tinha uma pessoa assim? Tem, o próprio Lucas, né? Se envolver em crime... Nosso... Volta aí a foto. Tem, tem um pouco de tudo aí.
1: <risos> Clica geral aí, né? Cadê?
3: Aí. Fora que... É, 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 fora que... É, ela juntava... Isso é uma foto oficial. Mas a gente não tem 50 filhos, mas tem que ter 50 pessoas. Então ela pedia emprestado o filho do vizinho, ligava <risos> para para as, as irmãs trazerem os sobrinhos. Para fazer volume, Já né? tinha alguns filhos, entre aspas, que tinham filhos. Ou seja, traz meus netos, fazer volume. fazer volume.
2: Biológicos mesmo, parece que eram três, né?
3: Três. Que ainda tem isso, assim. A Flor de Liz, eu acho que ela nunca foi mãe amorosa, nem desses filhos biológicos, porque até esses filhos biológicos são três. A Simone, o Flávio e o Adriano. Todos três ela regimentou para o crime. Ela recrutou para matar o pastor e todos três foram presos, sabe? Então eu acho porque ela começa quando ela vai é, arquitetar o crime, ela começa recrutando os lá da ponta. Ela é tão ela é tão maquiavélica que ela primeiro recruta os que já tinham envolvimento com o crime, os que já eram procurados pela polícia. Tanto que ela chama o Lucas que é um traficante do Comando Vermelho que estava debaixo das asas dela. E ela fala, ah, tu não quer matar o meu, meu marido? Isso por intermédio de outros, né? Que ela criava ali uma... Ele falava, olha, eu sou traficante, mas eu não sou assassino. Aí ela ia mais pra perto, mais pra perto, até que botou os filhos biológicos. Então, Pera assim... Maluco. É. Porra, pô, até, os, até os biológicos, gente. Pelo amor de Deus. É assustador, tem, pô. É a questão do filme dela antes, né? Do, do crime. Sim. Um é, é que existe é, a Flo de Liz ela é um projeto do Anderson. O Anderson que criou a Flo de Liz como marca, como um produto, como uma pastora de sucesso. É um personagem, literalmente. Né? um personagem, ele que criou essa Flo de Liz, essa mulher que foi, foi ficando branca, foi usando perucas loiras, foi é, colocando porcelana. A mudança porcelana. É, impressionante. É, é impressionante. Eu lembro de né? ter visto é.
2: fotos antigas dela é, e depois exatamente. as fotos dela já da
3: sepresa porcelanas no dente, começou a vestir alta costura, começou a é um projeto do Anderson. Eu vou te transformar na pastora é, na, de sucesso, na cantora gospel lá das multidões, na deputada, é um projeto dele. Dentro desse projeto de cacifar a flor de para esses degraus mais altos, ele consegue é, produzir uma cinebiografia que se chama Flor de Abaixa uma palavra para mudar. E ele consegue... Olha o poder de convencimento desse cara que se associou ali com um diretor, um produtor de moda famoso. Ele consegue recrutar para esse filme, para fazer papel... que a Flor de Lys faz o papel dela mesma. Então ele consegue uhum. recrutar para fazer papel das filhas estrelas da TV Globo. Que aí está lá Bruna Marquezine... Taline Moraes, Cauan ah, Reimond... Que dá uma certa moral Reinaldo, ali, né? Nossa, Reinaldo Gianni King... primeira linha, né? Sem pagar um real de cachê. Nossa, então, assim, o Anderson que consegue isso tudo. O
1: cara é um não, gênio não.
3: pro lado ruim. É, né? Né? Sim, não, Por... isso eu falo. Se a Flor de Lise e o Anderson tivessem... É, se eles tivessem direcionado todo esse talento... É um talento, realmente. Pra, pra, pro bem... Cara, eles, no, primeiro que ele não estaria morto e ela estaria até lá muito exercendo lá o mandado. De, o projeto que, é, dela era ser senadora e eu acho até que ela ia ser eleita. Talvez viu? conseguiria. conseguiria. Sim, Porque ela então, ela foi super eleita, bem ela votada, teve mais, é, eu estava até na TV Cultura, falei até o nome errado, eu falei o César Maia, mas é o Rodrigo Maia. Ela teve mais voto que o Rodrigo Maia, que foi presidente da, da, do exercício legislativo. Ela foi a, uhum. a, ela foi a primeira mulher mais votada e, entre os homens, entre todos, foi a quarta mais votada. Tudo Caramba. com base nesse, nessa falsa, nesse falso trabalho social, nessa falsa imagem de que ela é uma mãe zelosa, amorosa. E quando começa a cair esse castelo dela,
1: esse castelo de areia, assim as próprias pessoas... Próxima lá na igreja, acabam Sim.
3: percebendo? Não, a igreja... Assim, eu tô falando desse recorte, para tá. não vir depois os evangélicos. Aqui na minha igreja não é assim. Não tô falando da igreja de todo mundo. Tô falando não, claro. desse recorte. Eu acho uma coisa incrível que a Flor de Liz, ela nem era tão discreta assim. Ela, 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 ela seduzia pessoas que trabalhavam na igreja, pessoas que entravam na casa dela feito filho. Ela transava com essas pessoas, com fiéis... Então, assim, não tinha. Ela, ela era descarada. Então eu não sei como as pessoas. Eu não sei se as pessoas. É, que tem uma coisa muito. Tem, tem umas. Cara, às vezes você precisa entrar muito nesse universo para poder entender. Se você não entrar, você não entende de tão absurdo que é. Mas, por exemplo, no livro da Flor de Lis, é de tanto. No meio lá da pesquisa eu vi que eu tava. É, que, que eu já tava. Que já, que, não eu, mas o Li. As histórias estavam pegando muito pesado para os evangélicos, eu falei, não, quer saber, vou botar uns padres aqui também criminosos para, pelo menos, a balança ficar ali meio, um pouquinho equilibrada. Aí eu fui atrás de uns processos de história de padres pedófilos Eu encontrei um padre, ele até se matou, esse padre, ele é outro também que não faria falta nenhuma se estivesse vivo. Esse padre, ele, ele abusava de crianças abusava sexualmente de crianças e uma mãe dessas vítimas descobre, porque a outra lá, a vizinha contou, olha, o padre tá abusando do seu filho. Ela fala, eu sei que ele está, O pai dele abusava dele o padrasto abusava dele sexualmente, ficou lá anos. Agora que ele está sendo abusado por um, por um representante de Deus, tu acha que eu vou fazer alguma coisa? Não, é um abuso Caramba. sagrado. Ou seja... É, isso serve assim para. É, serviu para eu ver que as pessoas têm um outro olhar sobre isso, sabe? Então, quem está lá no, na, nessa bolha religiosa. por isso que eu acho que a Flor de List sentia muita vontade em praticar esses abusos e ir para casa de swing, por exemplo, porque você ir numa casa de swing é um risco muito grande. Mas ela corria esse risco. Por quê? Por, não, mas você não é uma pessoa pública no não, caso dela, sim. né? É, é sim. É, tu sabe é, que é? tem uma pessoa que viu uma mulher chamada Carla... Não, a amiga dessa mulher viu a de Lis e a Simone no, su, hum. no caso de Swing. Aí ela foi contar pra essa Carla que congregava na igreja da Flor de Lis. Aí, a Flo de Lis vai, aí essa mulher chamada Carla vai tirar satisfação com a de Lis e com o Anderson. Vocês estavam na casa de Swing, tal, tal, tal... E ela dá umas informações lá que não tinha como negar, dizia até a roupa que ela tava. Aí o Anderson chama ele particular. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É, às vezes o diabo ele entra na nossa mente e faz a gente enxergar coisas que não são verdade. E ela acredita. Caramba, ela acredita. Ah, acabou entrando na... É, é, acabou entrando na entra, mente entra dela, é. dela, né? Depois, cara. até ela não quando Depois hum. que tem o crime, ela até passa a não acreditar mais, porque o cara morreu, né? Mas cai, vem, cai toda a farsa da flor de lisa, ela disse, nossa, realmente aquilo era verdade, eu estava na casa de swing. Mas é isso, sabe, a, a, as pessoas ficam cegas, elas ficam cegas, elas acreditam no que elas querem, acreditam no pastor que está lá em cima do púlpito, é isso? E esse é foi uma pesquisa de quanto tempo? Dois anos. Dois anos, né? Aí, onde cai a máscara da Floodilis, que você perguntou, onde esse, esse personagem desmonta? O que a Floodilis fez foi o seguinte, ela entregou a vida dela na mão do Anderson. Quando eu digo entregar a vida dela na mão do Anderson, isso é entregar totalmente. Ela dependia 100%. Era ele que dava as diretrizes pra ela? Nossa, ele que vivia a vida dela. Tipo, a Floodilis uhum. não ia nem na padaria comprar pão sem o Anderson, dar as coordenadas o Dash, do caminho da padaria é esse, toma o dinheiro, o pão custa tanto, o troco vai ser tanto. A vida dela era isso. Quando ela é eleita deputada, que aí é o mandato é dela, a imunidade parlamentar é ela, ela foi na posse do presidente Jair Bolsonaro, quem está batendo foto do lado do presidente da república é ela, ela viu que ela podia ter a vida dela de volta. Mas do jeito que a vida dela foi construída, totalmente dependendo do Anderson, ela descobriu que não tinha como ela ter a vida dela de volta sem executar o Anderson. Era a única maneira. Porque ele vivia a vida de dela. A vida dela era vivida por ele e ele não tinha vida. Então, assim, eu até entendo, nisso eu entendo, assim, por que, que ela tomou a decisão de matar, porque não bastava uma separação, não, ela não tinha, não sabia nada. nada. A Flor de Liza não sabia andar do gabinete dela para o plenário da Câmara dos de Deputados. Então,
1: assim, seria até também
3: um risco, vamos supor, uma
1: separação. De ele até, quem sabe, expor, né? Não tinha como.
3: Primeiro que eles já eram separados. e já iam. No momento do crime, a Flor Flordie já estava namorando um outro rapaz, que era até funcionário do gabinete dela. <coughs> Na época do crime, não. Na época que ela planejou o crime, que durou ali um ano, mais ou menos. Ela já estava namorando com outro rapaz ali, funcionário do gabinete dela. Depois trocou por um outro namorado mais novo. O Anderson já namorava uma outra mulher. Ou seja, essa separação... Ela, na separação, como as pessoas dizem, porque não separa, já era separado. O que ela queria mesmo era ter controle sobre as finanças da vida, ter controle sobre a própria vida, era isso que ela queria.
2: Ela queria se libertar da imagem, né? Sim, da, sombra, da sombra. que, que ela não, era mesmo da sombra. Que... Eu acho
3: que tinha uma simbiose, assim, que os dois se sobrepuseram um sobre o outro. Quem lê o livro vai entender isso, assim, como. A, a vida dos dois se juntaram se colaram era quase assim era quase assim meses sabe não Unicar, tinha como, né? era não tinha como
2: agora tu assim tu estás num, num turbilhão aí de, de, de sucesso pelo pela repercussão que as publicações têm e tal eu tenho certeza que é inevitável que tu pense já no próximo quem quem é assim que está na, na
1: tua mira agora sei lá, Nardoni não te, então te, só fazer um complemento que acho que é tem muito na sua linha aqui Amanda mandou aqui também no superchat. Tem alguma novidade sobre a publicação do Diário da Penélope? Seria um outro livro?
3: Seria um outro livro, é. Mesmo que não sabendo, é meu. É, mesmo sabendo do que ocorria, tive que pausar o livro para respirar, ela falando. É, é porque é o seguinte, a, o livro sobre Elisa Matsunaga, ele tem como é, histórias paralelas o mundo da prostituição. E aí tem uma... Eu te confesso, quando eu escrevi, eu não sabia que isso ia impactar tanto no leitor. Tem uma história dessa prostituta que ela era, uma, ela era uma garota de programa de luxo em São Paulo e ela se matou. porque ela Enfim, ela se mata porque ela descobriu que o pai abusava dela sexualmente, ela cai em depressão, então ela acaba se matando. E isso impactou muito, assim, nas na, pessoas. As pessoas sempre perguntam, sempre querem saber, às vezes elas se sentem mal com a história dela e tal. Só que aí, eu falei num podcast lá qualquer, que, que é verdade, só a história dela dá um livro, assim, a forma como ela era ela era abusada, torturada psicologicamente pelos clientes e pela cafetina. Só que aí eu falei num podcast, todo mundo perguntava da Penélope porque a mãe dela, depois que a Penélope morreu, pegou o diário dela para ler. Aí a mãe tava, decidiu escrever um livro sobre a Penélope. Isso ela me contou em 2020, ou 19, não lembro agora. Não, 2020 que ela ia lançar um livro sobre a Penélope. Só que aí, quando ela começou a ler, a tentar transformar aquilo no livro, isso ela me falou, ela começou a remoer toda a história da filha, que envolve o marido também, envolve um outro filho que ela tem, que, que, é, que é mais novo que a Penélope, e ela decidiu dar uma pausa. Só que aí eu parei também de entrar em contato, eu não sei como... Ela já estava até com uma editora, inclusive, para publicar. E essa editora estava ajudando ela a escrever. Mas quando ela pegava os originais para ler, ela passava mal. Ela não sabia como isso ia impactar o restante da família dela. Então, não sei se vai sair.
2: A gente pode voltar agora para minha pergunta. Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Quem é o próximo personagem? Ah,
3: sim, o próximo personagem. Ah, que tu achava que era da Penélope, né? É, é, porque ela. Não, é, não é de a mãe. Um livro, assim. É. Olha, eu ainda não tenho, viu? Tenho alguns nomes, porque o que acontece? Quando você está é, pesquisando, às vezes, ah, eu vou fazer um livro sobre... O Nardoni te digo que eu não faria, porque eu me sinto, não me sinto muito confortável em fazer livro cuja vítima seja criança. Eu não fico... E também eu tenho muito cuidado em saber quando tu publica um livro desse ou quando tu está pesquisando, que tem muitas entrevistas, né? E assim, quem você está machucando? Quem esse livro vai machucar? Geralmente machuca a família das vítimas. Sim. Então, eu preciso estar tá muito resguardado de que o meu trabalho não vai trazer mais dor para essa família. Por exemplo, a família do Marcos Matsunaga me ajudou muito. Então, tava muita à vontade em escrever o perfil do Marcos Matsunaga de forma nua e crua, sem machucar o pai, porque o pai já, inclusive, me ajudou a construir esse perfil é, do Marcos, que está no livro, que é um perfil altamente negativo para ele. Sim. Mas a família, o casal Nardoni tem numa ponta lá a mãe da menina. A mãe da Isabela Nardoni, que se chama Ana Carolina. Então, assim, eu não fico muito. E é uma mulher que ela sofre todas as vezes que é um ano de morte. Isabela comp completaria 18 anos e não sei o quê. E, enfim, aí... Está muito latente ainda
2: na, na, na memória Sim, dela. Vai ficar,
3: vai ficar sempre. Igual a história da Daniela Pérez, que até hoje Sim. a mãe da, da novelista lá sofre quando fala da forma brutal como a filha foi morta. Então não seria de, de crime de criança, que eles falam muito daquele Henry Borel lá, do, Sei, do Jairinho também. também. Sim. Aí eu tenho alguns nomes aqui que eu estou ainda pesquisando, mas eu preciso virar uma chave para isso se tornar um livro. Que é aquilo que eu falei lá atrás, não basta só o crime ter repercussão, é, ter tido repercussão e ser um crime brutal. Precisam de outros elementos uhum. assim, que uhum. façam com que o leitor se sinta envolvido com aquela história. Entendi. Então não sei ainda. Às vezes eu penso no Maníaco do Parque, aí às vezes eu penso que eu vou dar um tempo de escrever um sobre romance. crime. Não, por exemplo, eu tenho Chronica, uma... Né? É. Não, ficção é, eu jamais escreveria. Eu não consigo escrever uma linha sem ter uma entrevista, sem ter um ponto de partida. Eu não ah. consigo sentar na frente do computador a minha criatividade não... É, não é desenvolvida para criar uma história, mas eu preciso de entrevista, eu preciso de documento, eu preciso saber de uma. Então, e o negócio minha... é minha factual, né? É e o meu trabalho longo de, de reportagem nessas linhas aí de matérias que eu fiz, que eu contei, aqui é me dá muito suporte para, por exemplo, um livro que eu tenho vontade de fazer. Eu queria fazer o The Best das minhas melhores reportagens revisitar, legal. por exemplo, se tem a maromba. Vamos lá ver como estão esses, aqueles moleques que tinham 14 anos, agora que eles devem ter, sei lá, 30. Vamos ver como tá. É, eu fiz também uma matéria muito legal aqui no Pará sobre as vítimas de carvoaria que tinham os pés e os braços mutilados. Então, por exemplo, revisitar esses lugares. Por exemplo, visitar a mulher lá da casa onde a santa chorava sangue. Então, revisitar e contar em cada capítulo... Como eu foi essa matéria foi feita na época, o que essa matéria trouxe de informação e como está hoje. Por exemplo, é um desejo que eu tenho. É
1: interessante, né? Até, fica até uma é, é uma...
3: é uma situação bem, bem válida. Sim.
1: Agora, eu te fiz a pergunta sobre a Suzane, né, o que te chocou, sobre todas as histórias da, do que ela fez. Agora, da Flor de Lis, o que te que machucou?
3: Essa... De toda essa... Eu acho que essa, o que mais me chocou não é nem o crime... Mas é o charlatanismo, como não ela, mas como toda uma, uma corte de pastores usavam a, a, o palco da igreja para cometer crimes em nome de Deus, dizendo que é Deus que falou isso. E como aquelas pessoas acreditavam, acreditam, né? Então isso me choca muito, assim. Essa lavagem cerebral, esse negacionismo, essa coisa de... Porque são pessoas fragilizadas... Hum. Espiritualmente, emocionalmente, vão lá na igreja pra, porque querem um conforto espiritual e aí eles se aproveitam dessa vulner vulnerabilidade para cometer um crime. Isso me choca. E ela, se, ela sempre esteve nesse processo
1: aí, na, na parte religiosa, ou foi a construção do, do, da pessoa Sempre, que dá, ela já nasceu. Já nasceu ali, né? Já
3: nasceu numa família religiosa. A Flor de Lis, ela é um pouco um papel carbono da mãe. A mãe tinha o desejo de ser pastora, ela, ela passou <coughs> para o filho essa herança de, olha, você tem que ser pastora, tem que, ter, é, tem que estar sempre congregando, sempre ao lado de Deus, é uma coisa bem familiar. Entendi.
2: Olha, o Davi Costa está tá voltando com a história do top ele já, já respondeu essa pergunta aqui, disse que como ele ainda não se inteirou sobre o assunto... Ele não tem opinião pra dar. De repente, alguém pega o contato dele e manda pergunta depois, é. né? Eu, vou, eu vou, fazer, vou fazer
1: melhor pra você. Não, você faz isso, não. não
3: manda me fazer pergunta. Eu só não 100 perguntas. É, <risos> já tem muita pergunta. <risos> Olha,
1: vou fazer um dever de casa pra você. Você aí que tá aí, manda até um abraço pro Leonardo. Leonardo Quadro te mandou um, um superchat também. Ele tá perguntando sobre isso. Faz o seguinte: rapaz se ele alguém tirou, tiver coragem. Tirou de manel, o caranguejo do bolso. Tirou, mano. Um abraço. Ele depois tirou uma, uma porra. Paga um guaraçuco pra ti. Faz o seguinte: Guaraçuco. Com... É, é. Não, até dá certo pode... é, tem... a fábrica era aí na Amorite Barroso na Barroso né? é. onde é a como é? o Cezupa e na verdade vamos falar o seguinte vou fazer um dever de casa para vocês no caso quem quiser, tiver coragem de contar a história rapidinho resumir aí quem sabe ele pode dar um pouco da opinião porque realmente ele está chegando agora só para vocês entenderem ele chegou agora está na semana aqui na e esse está muito quente esse assunto do top então. Mas o que não tem é? Me como...
3: resume certo. Não, top. pois é,
1: vou pedir para eles colocarem aí. Pra... Eu vou falar, eu, rio, falar, é, é, então eu li um olha.
2: pouquinho sobre a história. É o seguinte: é, uma menina muito bonita que era influencer aqui, é isso, essa história de seguidores. Que é local, é do país. É, é, né? é local. Isso. É local. A Mas menina... ela tá
3: nacional, né? É, não. porque
2: ganhou uma repercussão já, grande. Já, já ganhou tal. ganhou é, já, é. Já, já. Talvez tu conheças a marca, ela é filha do, do, do Boni, que é do Boni Açaí. Que era uma, é uma marca que patrocinava é, o Lioto... MMA e tal. Não, que, não naquela visita né? de MMA, sim, do é. FC e tal. Ela também era atriz, participou do filme nacional.
0: Como
2: ela era atriz, sim. sim. Pronto. Ela morreu? A é, o que foi que aconteceu é o seguinte: esse rapaz aí teve uma. Parece que ele drogou ela, e eles tiveram uma relação, e ela absolutamente desligada. Ele filmou tudo, Chupou, expôs, tuprecou, estuprou, publicou. E foi aí ela ó, obviamente a repercussão bateu nela uhum. e ela não deu conta e Sim, cometeu é assim. pois é e
1: ele ele ficou meio que é, é... debochou
2: da polícia é, debochou dizendo que ah, não vou ser preso isso não vai dar em nada e tal e, e agora isso, está, isso
1: está nos altos tá? deixando bem claro para você que é, tá, a pô, tá não é a gente está reproduzindo aqui nossa, não é a nossa opinião aqui é. até porque aqui não tem a... não é a nossa opinião é é o que tá na polícia é. É, ele fazia vídeos declarando isso.
2: O título da matéria era, era heterotop. era assim que estão se referindo a ele. Ele tá preso. E, 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 tá. Ele tá preso. E o que é heterotop? Alguém pode me dizer? O
3: heterotop que termos... é assim,
1: aquele o, o homem, vamos dizer assim, que, que se gaba por estar tá pegando as meninas, ah, sim, etc. Tá. É. Virou, virou, virou um... um... Ele se denominava.
2: É. Na verdade, é um negócio que é jocoso. Mas é, é uma coisa é das cara... redes sociais, né? Isso, é um cara que se acha... E, na verdade, é um termo é que as o, mulheres é cunharam para denominar é o pessoas rei do camarote. Ruins. Pronto. É um termo criado por mulheres para de, denominar o pessoas tóxico, que elas acham né? tóxicas. Isso. Exatamente. E aí que ele assumiu para ele como se fosse algo bom.
0: Só que
1: isolado. Um Quando um um aconteceu com ela, já apareceu de pelo menos, vítimas sim, de sim. dele. Sim. Isso. É, isso é tudo relatos que tá na polícia, em autos. é. estofias...
2: E tal, isso. isso, e o hoje ele está em, tá em americano agora. É é.
1: Ele Eu ele tá foi
3: hoje então. Está em americano, ou é, acho que foi a ontem. É penitenciária. Penitenciária. Isso, exatamente. É Santa Isabel. Isso. No livro sobre Elis Matsunaga, tem uma história de um, de um rapaz estudante de ontologia que ele, ele usa, uma desculpa de que ele quer treinar uma... Na, na, numa amiga da faculdade, inclusive, que quer é fazer lá um, treinar o concurso um lá, fazer uma obturação na menina, uma limpeza de dente, sei lá o quê e ele anestesia, dá uma dose cavalada de anestesia, chama um outro amigo lá pra filmar, estupra a menina, a menina não... Só que aí quando o vídeo vaza, que aí ela vai, na, só que ela vai na delegacia e ele se dá bem mal. É, ele, esse ele é também pedido, se, deu, né? se deu bem mal. É, mas aí a menina morreu, né? Coitada. É, né? Na verdade, ele ah.
1: ameaçava também, tá nos autos. Deixando bem. Eu tenho, a gente tem que ressaltar isso, porque. Nos, deve estar no inquérito. É, tá no inquérito isso aí, né? Uhum. Isso não é opinião de Apoena, de Robson, de Gabriel, de nada. Do, do Ulisses. Já tá com medo é, de processo, isso, né? Com certeza. <risos> <risos> com certeza. <risos> de que, é, a, a, esse, esse perigo eu não quero passar. Então, deixando bem claro, é justamente isso. E também está nos autos que é assim que ele, ela, ele ameaçava Sim. fazer a tortura psicológica. Não Sim. só nela, mas em, em outras pessoas. Sim. É isso. Então é muito e parecido. E qual a idade dela? Ela tinha 23,
3: 23 22, 22, 22. 22, 22, 22 Nossa, anos. Nossa, coitada. E nessa pressão toda, infelizmente, é. aconteceu esse processo. Eu sempre Sim. falo assim, uma coisa que eu sempre falo, em, muito em função das pesquisas que eu fiz para esse livro é que essas pessoas dão sinais de que elas são, eu tenho certeza que ele não virou esse monstro nesse dia, ele vai dando sinais de que, de que ele é capaz de fazer o, o... faz uma vez não tem consequência nenhuma,
2: faz a segunda não tem é, consequência não, às nenhuma às vezes, né? por
3: exemplo, vou te dar um exemplo no livro da Flo de Lis, a Flo de Lis ela estava planejando matar o marido, então ela recruta os filhos entre aspas, para matar o marido só que aí, no meio do plano ali, que o plano não vinha da, dando certo, eles tentaram envenenar, não conseguiram, contrataram o matador de aluguel, o matador de aluguel não conseguiu matá-lo. No meio desse planejamento ali, que durou um ano, o Anderson descobriu que a família queria matá-lo. Só que aí, o ambiente era tão. Ele era tão propício para crime, cometer um crime ali era tão natural naquela. Aquela família, naquela né? organização criminosa, que em vez dele tomar uma providência ali numa delegacia, ou sei lá, tomar uma providência para cuidar da vida dele, o que, que ele faz? Ele faz uma reunião familiar, é, começa a fazer uma DR, vai dizer que ah, a partir de agora você é um bom pai, você é um bom marido, aí terminar com aquele abraço coletivo, todo mundo chorando. Então é muito isso assim, e ele acaba morrendo, né? porque eles não desistem de matá-lo mesmo depois desse, dessa reunião. Então, assim, qual a conclusão que tu tira? É que o criminoso ele te dá sinais e às vezes tu não. Ou tu percebe, tu não acredita. Ou tu percebe, acredita, mas é tu quer dar mais uma chance. Ou você acha, não, ele vai mudar, sabe, não é aquilo. Não, ele tá nisso. Hum, complicado. Eu acho difícil um criminoso revelar a personalidade voltada para violência, para o crime, só no momento em que ele está cometendo o crime. Ele dá muitos sinais. Por exemplo, um casal. Então, tá um casal lá, tipo, namoro ok, tá tudo é, mil maravilhas. aí Daqui a pouco o cara dá um tapa na cara da mulher do nada, por uma discussão. Essa informação ela é muito importante. Ele é capaz de me dar um tapa, ele me deu um tapa. Só que aí se a mulher resolver dar mais uma chance que também é, quem é a gente para julgar quem quer dar mais uma chance para uma pessoa mesmo depois de levar um tapa, mas é importante ela guardar essa informação no arquivo. Essa pessoa é violenta. Eu tenho essa informação. Vai bancar isso? Vou. Então tá. Mas não esquece que essa pessoa é violenta. Ela pode dar um repetir, segundo né? passo. É uma, é. quer, eu me lembrei agora contando isso, é que para o livro da Elise Matsunaga, eu entrevistei muito a tia Rose, que é uma. A mãe dela é morta, da Elise, e ela tem uma tia chamada Rose, que ela. que ela fez os papel, o papel da mãe, então ela que visitava ela na cadeia. Todas as vezes que a, que a Elise saía da cadeia. Ela ia visitar a tia, ela ficava na cidadezinha de Chopinzinho, no Paraná. Aí eu fiquei indo lá durante umas duas semanas na casa da Rose, a, a Elize estava presa. E eu perguntei pra ela, e eu vi que ela não, essa Rose, ela tem um marido e tem um filho, o um adolescente ali, tinha, eu acho que uma outra criança. Aí eu descobri que a Elise, quando ia pro, pra Chopinzinho, ela ficava no mesmo hotel que eu estava hospedado. Então eu conversando ali com o dono do hotel, com o Jerry, não, ela fica aqui. Sério, eu fiquei, mas não fica na casa da tia, que era uma casa grande. Não, ela nunca ficou lá, ela sempre ficou aqui. Aí eu comecei a achar isso estranho. Aí a tia, super amorosa, defende a Elise, fala que a Elise, sabe? Tu olha assim, ela defende. Mas não quer
2: dormir debaixo do mesmo teto, exatamente. né? Exatamente. Pra calçar em Canja de galinha, nunca mataram ninguém, né? É,
3: exatamente. Mas o que, que tu tem ali de relevante? Ela tem guardado no arquivo dela do o que, que a Elise é capaz de fazer? O que, que a Elise fez pra, do, do ponto de vista da tia Rose? Ela matou o marido que ela dizia amar. Ela matou ex-quartejou o marido. Quando no último dia, eu lembro que eu já estava até, eu ia só passar no hotel para pegar a mala que o meu vô era, era, era de manhã, o meu vô era de tarde. Aí ela me chamou para tomar um café lá, tipo 10 da manhã eu fui tomar um café. Aí ela me levou até o portão Lá no portão eu queria saber por que ela não hospedava e, e confirmar também, né? Vai que um dia ela tenha ficado aqui. Aí eu perguntei, só que ao invés de eu perguntar, eu já lancei a. Em de eu perguntar por que. É, a Elisa já ficou aqui alguma vez para dizer que sim. Eu não, eu refiz, eu, eu fiz uma pergunta de uma forma estratégica para já ela já ir no cerne ali da questão. Eu já perguntei assim, por que, que a Elise nunca ficou aqui? Aí nisso passa o um menino, o filho dela passa pelo portão e entra, né? Ela olha, se assim, ela olha nos meus olhos assim, baixa a cabeça, ou seja, ali ela respondeu tudo. Tipo, Porra, a mulher cortejou o marido. Sim. A mulher cortejou o marido com uma criança de colo, ela tinha um filho de colo. Ela deixa a filha lá com a babá, mas quando ela está escortejando a babá bate na porta, olha, a bebezinha tá chorando, tá com fome. Aí ela para de esquartejar, vai lá, lava as mãos, pega a filha, dá de mamar pra filha, aí devolve a filha pra babá, volta pro quarto tranco e termina de esquartejar o marido. Caramba. Ou seja, pra família, pra família, tá a imprensa todo, o Brasil todo, chamando ela de esquartejadora, mas pra família, essa informação bate diferente, ela matou, esquartejou um membro da família dela. Então pessoal caramba isso. É de é uma, é uma frieza
2: é.
1: inacreditável. Mas é, cara. o interessante é que pelo, esses, essas três personagens elas têm muito em comum, né? Se parar pra pensar, que é o quê? É a frieza, a psicopatia. Você consegue ter essa, Olha, a psicopatia
3: essa visão é, é, é melhor você se referir aos autos, porque se tu chamar ela de psicopata e não conseguir provar, ela te processa. A única que tem atestado de laudo de psicopatia é a Elis Matsunaga. A Suzane não tem. A Suzane eu procurei lá os os, os, os te, o resultado dos testes psicológicos que ela fez não tem. A, a Flor de Liz ela ainda como ela tá foi presa recentemente e esses testes psicológicos só são feitos quando eles estão prestes a sair da cadeia, não dá para dizer. Então, o que eu posso te dizer, para a gente não ser processado, nem eu, nem você, é que elas têm um comportamentos análogos à psicopatia, que é a frieza. Mas, eu ainda vou te dizer mais, a psicopatia, ele é um termo que é muito forte, que ele é muito é, celebrado, muito em função da literatura e do cinema, principalmente o Alfred Hitchcock. Mas ser psicopata não é... Condição pra tu sair matando, esquartejando, dando paulada no marido. Inclusive, tem muitas pessoas que têm é, o transtorno é, comporta comportamental que tá dentro dessa CID da psicopatia, mas são pessoas que estão aí vivendo a vida tranquilamente. Agora, o que eu diria que elas têm muito em comum, na minha opinião, é a frieza. Agora, a frieza a gente pode falar. Pode, pode. sim. Sim, a, tem a frieza e a. A Elize e a, a Suzane e a Flo tem têm a manipulação e a sedução muito forte. As três têm a frieza, as três têm a mentira. Elas são muito mentirosas, assim. E eu acho, para mim, se tu mentir uma vez, tu é mentiroso sempre. E a inteligência
1: é fora do comum, né? Porque...
3: A Suzane. Né? A Suzane tem. A Suzane, assim, a inclusive, é absurdo, no QI né? dela é, é acima da média. Ela, todo vestibular que ela faz, ela passa. Aquilo que você citou no início, a forma como ela sobrevive dentro da cadeia é muito em função da inteligência dela. Ela sabe quem ela tem que seduzir, ela sabe o que, que ela tem que fazer. Ela estudou,
1: né? Ela estuda ali naquele processo. Próximo... Ela tem um
3: instinto, a Suzane. Ela tem um instinto de sobrevivência muito forte, assim, sabe? A forma como ela foge da rebelião do PCC é de tirar o chapéu ela fica trancada no armário, as mulheres descobrem que, que ela está no armário, começa a dar machadada para abrir o armário, só com armário é de ferro. É uma coisa bem louca. Caramba. Ah, não. É, acho que está na hora de vender o peixe, né? É, vamos... Permita-me. permita-me Rapidinho.
1: Olha... Licença aqui. Só ajeitar aqui. Mandar um abraço para você que está acompanhando aqui o nosso Papo Nostalgia. Vender um peixe rapidinho né para pagar os boletos. Né? <risos> Mandar um abraço aqui para a RX Turismo Corporativo. A Rx Turismo Corporativo tem um diferencial que é o preço final, porque ela trabalha com milhas, a Poena. Então, de onde você estiver, você pode contactar. E, e também o que é mais interessante, também trabalha com a questão corporativa no sentido de ah, preciso de 10 passagens para tal lugar, né? vai ter um congresso ou algo assim. Então, a Rx Turismo Corporativo, ela... Tem esse processo. Pega Já... as
2: milhas do cartão e conversa com o Andrei, né?
1: Na verdade, você compra lá milha com ele, né? Você compra lá as passagens. Ah, o Apoena quer levar a família, quer levar, né? Namorada, sobrinha, etc., etc, etc. sogra. Mas 10 passagens, né? Acho que é isso, dá isso? <risos> dá sobra. Dá sobra. Então chega lá com o Andrei, lá da rede Stream Corporativa, você faz o seguinte: tá vendo um QR Code aqui? QR Code, você aponta aqui no canto da tela. E fala com o pessoal lá da RX Turismo Corporativo. Você que está aí de madrugada, né? Porque agora tá ao vivo, mas tem os. os como é? Os Notivas ali que ficam, né? De madrugada lá, vendo nas mais TV, você faz o seguinte, manda lá uma mensagem que depois ele vai lhe responder. Vai pagar entendeu? mais
2: barato ou não vai?
1: Vai, com certeza. Tá aqui, ó. RX Turismo Corporativo. Você vai lá na rede social dele, no Instagram, RX Turismo Corporativo, ou também lá no André Risuene, um abraço todo especial, que está apoiando este episódio. E está apoiando vários episódios. Vários. vários. Né? tá
2: com a gente já tem um tempinho. aí então, Obrigado, Andrei.
1: Então, muito obrigado. E a gente tem que valorizar empresas que, que é algo local. né Então, fico muito agradecido porque tem esse apoio daqui da Rich Corpor Corporativo. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar.
3: O papo está muito eu posso, interessante. Posso eu claro. agora vender meu peixe também? <risos> fica <pagar>. à vontade. <risos> agora vou Hora mostrar. do jabá. Vamos <risos> fazer, assim. fazer meu jabá agora. Onde é que <risos> <risos> o
2: cara encontra os teus livros? Desses? Cara, eles
3: estão em todas as livrarias. Tem a versão e-book, tem versão audiobook, tem versão é, no Kindle. É, tem um, um, a trilogia Mulheres Assassinas, tem um perfil no Instagram Mulheres Assassinas, onde tem muito material extra, fotos, tem é, vídeos, tem uma live que eu fiz com a advogada da Flo de Lis, fiz live com a advogada da, Su da Elise, enfim, tem material bastante. Tô feliz que o livro da Elis da Flodilis, tá na lista dos mais vendidos da Veja. Entrou nessa, nessa semana agora. Tá em bacana. qual a posição? Tá na sexta. Sexta posição. É, sexta posição. E assim, meu amigo, é a lista mais difícil de entrar. É a mais respeitada que tem. Ele já tava na lista dos mais vendidos da Amazon. Na categoria crimes reais. O que também fiquei bem satisfeito.
2: Eu acho que tem um negócio que é bacana da gente fazer. E. e... Que é divulgar a editora. Qual é a editora que tá... Editora Matrix.
3: Opa, bacana. Editora Matrix. Também... São de todos os livros, né? São de todos os livros. Também tem, quem quiser, as pessoas pedem muito a, o, os livros autografados. No, no Mulheres Assassinas tem um link lá na bio que vai para uma para uma página em que tá, vende eles autografados com dedicatória, vende os três juntos, vende só a Flor de Lis vende a Suzane e a Elise juntos bacana da, a... já foi aqui em é. Belém já foi você foi... tá assistindo sexta né hoje é. sexta
1: mas foi ontem quinta foi ontem quinta exatamente. onde
3: foi foi na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém. Pátio Belém, né? E foi... eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que foi lá. Foi gente pra caramba. Fizemos um bate-papo lá. Saí de lá com a mão doendo de tanto assinar, <risos> de tanto <risos> Que autografar. bacana. Mas eu fiquei bem feliz, assim. As pessoas fizeram perguntas super inteligentes. Eu gosto dessa relação, dessa interação com o leitor. Essa eu parte mágica do São negócio, Paulo, né? Sim, eu fiz lá em São Paulo também. Eu fiz em Brasília. E em Brasília, infelizmente, lá aqueles... Vândalos lá que quebraram a cidade. O, o lançamento uh, era foi no, no shopping. Dia do lançamento. E no shopping onde estava tendo. lançamento. quebraram o carro de, de três pessoas que foram lá autografar o livro, queimaram o carro de uma amiga minha. Era nossa. bem assim, o shopping onde estava fazendo o evento, era, que é o Brasília Shopping, era em frente à Polícia Federal, onde estava preso lá aquele indígena. Índio, né? E é. O shopping ficou fechado. Tipo, o evento começou 18 horas. Quando foi 19h30, já não entrava mais ninguém. Caramba. Mas olha, eu, eu ia te dar uma sugestão. Eu
2: acho que, que assim... Eu... Tem, um, tem a Foxy, que eu acho que é um eu negócio... Eu fiz aqui na Foxy. Fez? Fiz. Pronto. Ah, a gente é, tem uma é, relação de carinho esse. enorme com a Foxy. Eu ia te dizer, faz lá, cara. É, então. Tem mas tipo.
3: sabe o que é também? Que, assim, não depende muito de mim. É uma relação da editora com a livraria. Então, tá, eu não entendi. sei nem como é, qual é o critério que eles usam. Mas, da outra vez, eu fiz aqui, no grupo da Suzane, eu fiz no Grupo Liberal, na, na redação ali, na... Na 25, Atrás dos Bosch, que também foi um negócio muito legal, eles fizeram um coquetel e tal. Aí, no dia seguinte, eu fiz na Fox, que também foi muito legal, da Suzane, é, 2020. E assim, foi eu fiz esses, esses eventos em Belém e a pandemia estourou, tipo, no dia seguinte. Para tudo. Fiz Elise Matsunaga Sim. no... Não, eu lembro direitinho, que eu peguei um voo. O lançamento que foi dia 15 de março, acho que a pandemia já foi. Uh, do... Caramba, é. tava tá em cima. Tava. Não, eu peguei um voo para voltar para São Paulo, Belém Guarulhos, e eu entrei no avião e vi todo mundo de máscara, menos eu. E não era <risos> obrigatório a né, máscara.
1: Que era algo que não tava na ainda, tava. Né? Era, mas é. Acho que
3: as pessoas já estavam com muito medo, né? Tava todo mundo de máscara, menos eu. Eu falei, não, tem alguma merda acontecendo, não tô sabendo. <risos> Aí, quando eu cheguei em São Paulo, fechou tudo, assim, coisa de dois, três dias. O livro da Elisa foi lançado em plena pandemia, em 2020. Não, em 2021. 2021. Eu lancei o livro da Elisa, eu vim em Belém, eu fiz já na livreira de leitura, porque, como tava em pandemia, não dava ficar. Passeando muito e pulando de, de galho em galho. Eu fiz lá na livraria leitura, que foi também bem legal. Isso tem é um espaço muito bom. Ali. É um espaço bom, então. Aí eu acho que eles levam muito em consideração isso também. É o espaço, Sim. dependendo se a pessoa quer. Por exemplo, a Fox é excelente, tem um café. Exatamente. Ali, tem até aquele mini auditório para fazer bate-papo.
2: E tem o carinho que a cidade tem com a Fox também, né? É, eu era é, cliente
3: tem. da Fox. Quando eu saí daqui, a Fox era uma locadora lá Sim, na Doutor Moraes.
1: <risos> Tinha na Tomorais É, eles Na verdade, pontos. ainda existe na Doutor Moraes. É, era lá, só, só é lá agora. não né? é? Tinha
3: em outros lugares, mas não, só mas é lá Fox agora. Mas essa Fox é em outro lugar, não é? Não é na Doutor Moraes.
2: Doutor é, Moraes passando a Conselheiro.
3: Entre conselheiro e... Pé do mas outro, essa ali... Fox que eu fui lançar o livro era em outro lugar. Ah, não era? Em outro não? lugar? Onde não. tem esse café? Não. é. Era lá? Não, é lá. Lá é tem um café. Lá tem um café. É, tem tem um café. Café. é, é porque, na verdade, café. a... Mas na Fox, uma loja entrava, de rua. Era uma, era uma bem com o pé direito, bem baixinho, que a gente entrava num lugar, parece uma caverna. Entrava num lugar a porta preta e saía pela outra. Eu acho que é outro prédio. Eu posso estar enganado. É, eles tinham três pontos. Aí depois abriram é. no Guatemi, no Líder, e eu namorava aqui. Embaixo do Líder? É. Embaixo, Sim, onde embaixo hoje é uma farmácia, pois é. é farmácia. Mas
2: não, esquece todos esses, hoje só tem o da Doutor Moraes, que é uma cafeteria, uma livraria, Eu acho que era Benjamin presentes.
3: Constant a outra. Sim, e tinha mesmo. Era A. Benjamin Constant, é, que verdade. era uma rua de ida.
1: É verdade, é perto do. É, porque eu morava, é. eu morava. É perto na... do Curuvi.
3: É, é sim, verdade Tá vendo tá. a minha memória é melhor que a de vocês. Né? <risos> Não, a minha tá ótima. <risos> tá um pau. Eu morava ali na Tiradentes, ali na doca. Aí quando abriu essa da do líder, eu ia a pé. Que era embaixo. Mas eu não gostava, do líder. não tinha charme nenhuma aquela locadora. Não, não do tinha. Líder. Mas eu ia pela tinha. conveniência para não pegar <risos> é, o carro e ir para lá, mas é. eu gostava mesmo daquela. Não tinha uma
1: na João Balbi ainda também, para quem vai lembrar aí da João, é, Balbi. Não, João Balbi. A galera tá do Brasil, bem. porque eu sei que a tua audiência é grande, né? a galera não tá entendendo, tá entendendo nada. Na Fox Video era uma locadora <risos> que não fosse a Black aqui. É. Né? Pronto, é tipo isso. é Muito conhecida até hoje ela é conhecida porque tem a questão da livraria, o café, uhum. e nós temos também muita da memória afetiva com ela. É por isso que a gente está falando aqui.
2: É verdade. Show. Olha, ainda tem mais um superchat aqui.
1: Estamos é, caminhando para o final. É, está
2: aqui. Fábio Macedo, mandou do, do Guaraçuco também. Guaraçuco. Gostaria que o Ulisses detalhasse mais sobre como a Suzane sobrevive das rebeliões do PCC e se ele soube do dinheiro que ela pegou é, das era. contas da Suíça do Pai. É, eu tinha que ler. É, as contas da Suíça pagou. do
3: Pai, o livro vai muito passando. Porque eu não tive provas e eu fiquei muito sensibilizado com uma carta que o irmão dela, que, que o irmão da Suzane, o, o Andréas, é, divulgou, uma carta aberta, acusando o promotor, o procurador, que estava é, apontando esses possíveis desfalques do pai dele, mas ele dizia assim, ah, você está acusando meu pai porque meu pai não está aqui mais para se defender. Como não tinha nenhuma prova de que ele realmente desviava esse dinheiro, eu coloquei só o que eu tenho de oficial, que era a investigação. Que realmente ele foi investigado, aí eu falo como foi essa investigação e digo que nunca se concluiu que ele realmente é, desviou o dinheiro. Só para as pessoas entenderem: o pai da Suzane era engenheiro da Dessa, a Dessa é empresa de São Paulo, é, do governo de São Paulo, que constrói as estradas. Então eles estavam construindo na época o Rodoanel, que é um anel viário que tem lá em volta de São Paulo. E ele era, é, o que fazia ele ser o suspeito, é que ele era ele era é, muito ligado ao Paulo Preto, que era um operador do, do Caixa 2 do PSDB, o Geraldo Alckmin... Na época, nem era ainda governador de São Paulo, frequentava a casa dele. Então, eles tinham eles tentavam colar a imagem do pai da Suzane a essas falcatruas, mas nunca ficou provado. Aí, diziam ainda que era uma suspeita de que a Suzane tinha matado também porque o pai guardava dinheiro vivo. A empregada da casa me contou que depois que os pais morreram, foram enterrados, apareceu um furgão preto, quebrou uma parede lá, levou umas malas que tinham lá, umas vaz... valizes que ela não sabia que tinha, e depois eles é, reconstruíram a parede lá, deixaram do jeitinho. Mas aí fica tudo no disse-me-disse, aí... Melhor não, é, melhor não, se, usar, não né? se, se não Se eu não prova. tiver prova, exatamente, porque esses livros, essas informações... Elas são muito visadas, sabe? Os livros passam por bancas jurídicas, porque eles são alvo fácil para processos, principalmente processos de indenização por dano moral. Então, a regra número um é, tem como provar? Tem, entra no livro. Não tem como provar? Não, então fica fora do livro. A não ser que algumas coisas não se tem como provar, mas eu tenho uma gravação de alguém fazendo acusação, aí entra no livro. Entra a gravação. Boca né? da pessoa. A pessoa disse isso e ela se responsabiliza pelo que ela disse. Aí Entendi. sim, por isso que não está a história do, das, das possíveis falcatruas do pai que dela. Porque não tem a prova, né? Sim. sim. Com certeza. Bom, eu, bom.
1: só eu tenho a agradecer... <risos> vem cá, Gabriel, vem participação,
3: vem é participação vem logo, Gabriel. da plateia hoje então eu coloquei a história do Barão Vermelho no livro porque eu inclusive encontrei documentos mas depois que eu publiquei o livro eu fui procurado por pessoas por alemães inclusive que conhecem toda a história que os pais dele eram é descendentes de alemão que dizem que não é na verdade ah, eu tenho uma outra coisa para falar. O livro da Suzane ele vai passar por uma reformulação, ele vai ser ampliado, ele vai, na verdade, vem outro livro, que muita gente diz, ah, eu vou esperar então ver a nova, o novo livro para não comprar isso. Mas é um complementar, livro complementar, né? ele não vai ter. Não, e não é um substituir o outro. Inclusive, os dois vão ficar, é, vão ficar disponíveis. Nessa nova ampliação, que aí vai ter mais essas histórias aí que ele está falando. Então, seria uma 2020.
1: parte 2. Do... Isso é para 2023? Seria
3: isso? Para
1: 2023. Até porque eu ia te perguntar, seria assim, a minha última pergunta, no caso de que é, deduzo que, por exemplo, você pega as informações entre seus informantes, tanto dos três aqui acontece,
3: né? Você fecha o livro e chega mais informações. Sim, porque a história está tá rodando, né? Tá rodando. É. Principalmente na Flor de Lys. A Flor, a Flor de estava escrevendo um livro, ela não estava nem presa ainda. aí Ela foi presa, eu pesquisando o livro, aí depois espera o julgamento, no, podia ser inocentada, por exemplo. O livro da Flor de Lixo foi mais difícil por conta disso. Eu escrevia uma história que ainda estava acontecendo e que eu estava esperando de dobramento daquela história para colocar no livro.
2: Bacana. mas eu acho que oh, fomos agraciados com grandes histórias muito, aqui. Muita. Uma história rica é. mesmo. Não, e, e trabalhos de pesquisa de Cunho, absolutamente profundos, Cunho,
1: né? E o Ned Cunho, assim, pra todo mundo, né? Porque é. realmente são três personagens de maneiras, né, enfim, é. É que você foi a fundo, né? Aqui isso não é, não é uma brincadeira, isso aqui é um negócio muito sério. Então, até recomendo. Tá aqui, ó, é a Suzane, Assassina e Manipuladora. Que as alcunhas, né? Vamos dizer assim, tá aqui. Eu já
2: tenho encomenda no presente para dar. Aí Flor Deliz,
3: <risos> a pastora do Diabo. Aqui.
2: Esse título é fortíssimo. É
3: fortíssimo. Não, os é. títulos
1: são fortes, né? é. Não, mas, mas é esse, esse é a pastora
3: do Diabo. E a foto mostrar esse aqui. Claro. Coitada da Elisa. Da Elisa. <risos> Não, e as fotos, né? É, então, é. Todo o processo. A mulher que te cortejou o marido. Você sabe, esses títulos aqui, a gente faz uma reunião, uma banca lá para decidir, e eu sugiro hum. os títulos e fico meio insistindo. A Flow de Lis, era o título que eu queria. Tinha lá variações. Flow de Lis, porque tem que ter o subtítulo, né? Sim. Aí, é... Aí foram contra, mas eu consegui convencer, ficou Pastor do Diabo. Mas aí depois que o livro foi lançado, que aí tu tem que ficar falando o nome do livro, o livro foi o livro anunciado, eu comecei a achar meu estranho. <risos> o fato é, né? <risos> tava já estava impresso, já era. Eu estava <risos> fazendo é. o lançamento uma noite de autógrafo lá em São Paulo, numa livraria grande, aí ficava o cara, o Ulisses está autografando o seu novo livro, Flor de Liza, a Pastora. Do diabo, eu falei, gente. <risos> meu é, esse... um é forte demais. É, é, né? Porque, porque não o cara incorpora olha, o negócio da é, partitora é, do diabo. É porque, exatamente, o. o é, mas é, é todo pelo contexto. Por exemplo, o Diabo Verte Prada, que é o um filme pop, o, o nome do Diabo tá lá, e as pessoas parecem que digerem melhor, né? Do que a parte do Diabo. É. Mas eu queria também só deixar claro que hum. o Diabo, no livro, ele é extremamente folclórico, assim, sabe? Não tem o satanismo que a Floridilice. Que é, praticava era um charlatanismo, então do, ela nem sabia o que era fazer satanismo. Então ele está mais como uma figura de linguagem mesmo. Que ela pastorava, era a pastora do diabo, aquela coisa no sentido ai ah, vai pro diabo que te carregue, sabe? Nem é mais ou menos isso. E hoje, assim, é.
1: vamos, bom, te agradeço novamente por estar aqui. E a gente sempre fala uma brincadeira aqui com é o momento jabá. No caso, o Jabá, para é, a linguagem Sim. nossa, é... Não, o Jabá é do jornalismo, jornalismo também. Jornalismo, é, 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 pronto, aí você já sabe. É, onde é
3: que a gente encontra hoje o Lice Camp?
1: Onde eu me encontro? É.
3: Nas, nas redes sociais, eu acho.
1: Mas assim, você está em site, em
3: algum um grupo, como é que você... Num grupo de... Não, de
1: comunicação, por exemplo, você está... se escreve para algum... fora isso não, aí não você... é
3: assim, ó, tá, é, eu... Do livro da Suzane, eu saí, larguei o jornalismo. Eu estava trabalhando no jornal O Globo. Larguei é, para me dedicar aos livros. Aí é porque dá muito trabalho, enfim, não, eu não consigo conciliar. Só que aí o Stream comprou os direitos autorais, que eu não posso falar qual, infelizmente, por conta de, de, claro. de contratos que eu assinei, mas é, e comprou os direitos autorais dos dois livros, dos primeiros, da Elise e da, da Suzane e da Elise Aí nós vamos agora, a partir de janeiro, a desenvolver o roteiro desses livros. Ou seja, então já estou bem ocupado. O, fora isso, é, eu larguei o jornalismo, assim, esse jornalismo diário, porque isso aqui é tudo jornalismo. Sim. Eu larguei o jornalismo diário, trabalhar em jornal, em revista, mas eles não conseguem me largar. Então volta e meia, volta e meia, eles me pedem para fazer matéria. Por exemplo, eu estou aqui em Belém. Aí a minha, a, a minha ex-chefe lá do jornal o Globo ela me pediu, olha, já que está em Belém, eu queria que tu fizesse uma matéria de algo que está bombando aí em Belém. E eu estou fazendo essa matéria. Eu não vou falar para não estragar a surpresa, ah. mas então... Na... Já, já tem duas para fazer, vai no Top também. <risos> é, então, mas aí não, não é sobre isso, é sobre uma outra coisa. Enfim... A gente vai descobrir vai aí, claro, né? Vai, vai descobrir. Eu posso Leia dizer que é breve. uma coisa que tem um índice de leitura muito alto e que são coisas até que eu já tinha feito aqui agora é. deixa eu falar uma coisa para vocês eu estou aqui em Belém desde terça-feira e como a minha mãe mora lá no bairro de Nazaré e o lançamento todo, todo eu tava resolvendo essas coisas tudo para lá né eu não tinha passado de São Brás para cá e eu estudava no Colégio Rego Barros então quando eu vim nessa é quando eu vim Júlio César né tu nessa... vai tendo aquela memória afetiva então nossa pensei que eu tava indo para escola mas pai... fazia quanto tempo que você não vinha é. para cá eu vi ano passado. Eu vim cobrir pandemia aqui. Ah, tá. Então... Eu sempre vi... Mas, cara, uma coisa é você vir a trabalho, você vem a trabalho, tu vem muito focado em ter algo pra fazer. Então, é eu... Mesmo que eu visite a minha mãe, visite os lugares, hum. é meio diferente. Por exemplo, quando eu vi lançar o livro da, da Elise Matsunaga, eu tenho uma grande amiga que mora aqui, a Cleide Pinheiro, e uma outra amiga, a Mirti Morbach, que tem uma casa lá no Mosqueiro, aí a gente foi... Passar um dia lá, mas assim, eu te confesso que, como eu não tava a lazer aqui em Belém, eu nem sabe, aproveita direito, tem isso.
2: Meu pai, meu pai era jornalista e ele tinha uma frase que era ótima: assim, quando eu perguntava alguma coisa pra ele, e aí, Guilherme, qual é a novidade? Ele disse: lê amanhã no Diário do Pará. É a mesma <risos> coisa, né? Não é. faz spoiler, né? Pô, vai é. ler amanhã, procura, né? É, tá certo, Sim.
3: É criar expectativa, né? Eu também. nunca trabalhei no diário, sabia? Eu tô o único jornal que eu não trabalhei aqui. Eu trabalhei no Liberal e na província. Agora a província fazia jornalismo raiz. A gente se entrava numa Kombi bem velha, se andava essa cidade inteira. A gente fazia um negócio que eu acho que eu fui a última geração a fazer que era você entrar numa Kombi e dar uma volta na cidade para ver se estava acontecendo alguma coisa. Vai. Tem como, para finalizar... Bacana tem uma, alguma pergunta aí? Não, eu já estou... Vamos finalizar. Então, tu, tu lembra de algum caso que aconteceu dessa aí, de você estar tá numa Kombi? Comigo não, mas eu lembro que eu tenho um amigo chamado Kyle John, que a Kombi era tão velha, que uma vez a Kombi foi fazer a curva, ele se apoiou na porta, a porta abriu. Hum. E foi, foi naquela curva que tem ali da... Que era na época que a governador José, que a, a Avenida Nazaré, ela tinha outro sentido. Ela Sim. ia para Praça da República. Seria direto. É, assim. Aí quando chegava no final da Avenida Nazaré, ela fazia uma curva para pegar a Cid Vasconcelos. Porque é ali, né? perto do Manuel Pinto. É, Sim. Aí foi lá, nessa curva que ele caiu da Kombi.
2: Olha, bacana, porque a pauta virou ele mesmo. Mas
3: é. <risos> ele não, não se machucou, porque caía ali naquele... Opa! Aquele é era um trânsito pesado, muito é, ônibus.
2: Exatamente, ele, só, é. ele se salvou de não ser atropelado por um é. ônibus. Pô, é. Show de bola. Não, é só bacana. Vou, só vou mandar um abraço Já aqui, não, não vou ler Uns os comentários, abraços? porque
1: tem muito comentário, é. mas só mandar um abraço para uma questão de respeito para a galera aqui. O David Costa, que, tá, que mandou aqui. Jéssica Valéria, que participou o tempo todo, mandou Luiz, muitas Luiz mensagens. Fernandes, né? é, Fábio Macedo, Anai Serrão, Sueli Silva, Cristiane Ulisses também, é, Thiago Melo, é, o Daniel Bendelac e. O que mais aqui? Duncor Corleone. Tá Bendelac, Dom Corleone. Aqui. É, rapaz,
3: tá vendo? <risos> eu, eu, eu conheço o Wendel Bendelac, que é daqui também de Belém, que é roteirista da TV Globo. É, esse aqui é o Daniel. Ah, Daniel Deve Bendelac. ser dele. É,
1: pode ser. É isso. Bom, Bacana. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você do outro lado. O que foi? Calma, tá, tá... É. calma, calma, <risos> bebê. Agora joga, joga aqui, joga aqui na câmera. Aí, pronto. Você, muito obrigado pela audiência, né? Quase mais de duas horas aí, né? De podcast. Muito obrigado. Agora faz o seguinte: você que tá aí, compartilha este episódio. Em breve vai rolar os cortes, os melhores momentos. Porque, na verdade, melhores momentos é só um modo de dizer, porque. O... Tem, tem duas, horas, tá, de momentos, duas né? horas de melhores momentos. Duas horas melhores momentos, isso. <risos> então faz o seguinte: compartilhe esse episódio, inscreva-se no nosso canal, certo? Ative o sininho, aquela coisa toda que você já ouviu de milhões de pessoas, né? Então, faça dessa moral, porque a gente precisa de vocês. Na verdade, a gente precisa para aumentar, para difundir esse trabalho que tem muitas mãos. Né? Então, eu agradeço demais pela audiência de vocês. Agora, também faz o seguinte, se puder, vai lá, coloca a minha rede social aí. Robinho Santos no Instagram e no Facebook Robson Santos. Tem aqui também do nosso amigo
2: Apoena, coloque aí. Deixa eu ver se... Se, aí. se ele acerta a localização, acertou? acertou, acertou. acertou. Apoia na Pessoa no Instagram e é, apoia no
1: Augusto no Facebook. Agora coloque também do, do nosso amigo Ulisses. Tem aí? Ulisses. Olha aí. Tá aí, Ulisses Campbell. Olha aí. Certo?
3: Esse, não... Amazon, onde as coisas acontecem mesmo é no Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas, ali que o bicho pega. Só não manda pergunta porque ele não vai responder. Não vai responder, né? pô. De... <risos> Mas eu faço o seguinte: assim, eu faço. Eu, eu fico muito curioso. Então, e tem muitas coisas. Eu, eu abro o Instagram, tem 100 perguntas. E eu descobri recentemente, que eu não sou também muito das redes sociais, que se você não seguir a pessoa, as perguntas vão para uma outra caixa. Então, é. Eu fui lá, tinha assim, 500 <risos> perguntas. É verdade. Só que no meio de todas essas perguntas tem coisa interessante. Por exemplo, tem uma mulher aqui de Belém que ela tinha me mandado uma, uma mensagem dizendo que, que tinha lido o livro da Elise e que se identificou com ela porque ela estava tentando matar o marido, por exemplo nossa, Caramba. então tem muitas, sabe, tem pessoas que querem me passar ah, eu passei pela casa da Flor de Lis, uma das mais uma das histórias mais impactantes da... de um dos filhos da Flor de Lis o cara me achou na rede social então assim, eu fui encontrado tudo depois da, da rede social então eu tenho que ler tudo mas eu não consigo responder. Imagina. Porque... Por exemplo, ah, por que você não escreve o um livro sobre o casal Nardoni? ainda? O te... meu trabalho é escrever. Então, quando eu estou no momento de lazer, o que eu não quero é ficar lá digitando. É caso. a última coisa que <risos> tu pensa, né? É. Aí fico lá só botando o coraçãozinho para passar adiante. Mas, <risos> às vezes eu me deparo com uma pergunta. Eu, qual critério eu uso? Eu vou abrir agora, sei lá, eu abro geralmente dou, abro duas vezes no dia. A pergunta que está lá, a última feita é que eu respondo. O tá, tá, um negócio vai tá, botar muito obrigado, ah, isso, mas não tem condição, principalmente mulheres assassinas, que se bobearam, está agora com uns 40, 50 mil, mil seguidores, ainda tem como, e interage muito, é muito orgânico, as pessoas, se você publica lá um stories, esse negócio fica lá com 10, 20, 15 mil visualizações, 10% de comentário no, no stories ainda dá para responder. Curiosidade
1: geral, né?
2: Daqui a pouco tu vai ter que contratar alguém pra fazer essas respostas pra ti, é igual o que o Robson faz, ó. quem tá respondendo <risos> lá na é, gente no Nostalgia gente Belém. Dela é. Aqui. É. Pronto, tá aí, ó. Começa ah, a negócio, aí, dá né? teu cartão frila, logo. <risos>
1: Pô, muito bom. Agradecer também a gente Turismo Corporativo que está patrocinando este episódio. Ao Gabriel do Estúdio Santo de Casa que deixa tudo bonitão aqui. Olha, cada dia que a gente vem é, tem pode... uma coisa nova aqui, o cenário atrás aqui do... Né, do Ulisses, tem planta agora. Rapaz, todo tô... dia é que a
3: gente chega tem um. São aquelas aqui... plantas de peitiçaria que tem aqui? Não, vai <risos> é, é boa, sair. né? Ah, é. é tudo de verdade. É de não de sei, verdade, sei é. se dá pra
2: fazer chá com ela, mas é tudo de verdade. Não não não,
3: tem uma planta que protege,
1: não tem? Que bota Tem. Pra foto. tem. Essa é de proteção, né? Tem que ser, você vai mim, mulher que eu vou Eu vou pensar que sim.
2: Ele colocou para se proteger da gente, mas... é. Ó, Mandando aqui
1: o último recado para o Fabriciano Costa, porque ele tá falando aqui. Tô desde o começo assistindo. Ah, legal. Tô desde o começo. De Porto Valeu. Velho Rondônia. Porto Velho. Muito obrigado. Tem
2: gente daqui de Maceió também. Maceió, que é a é a todo, tá participando. Bacana, obrigado, Muito obrigado gente. mesmo.
1: Obrigado, você que ficou todo esse tempo. Obrigado, Ulisse. Obrigado, Poena. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo. Até o próximo episódio, falou!